0: Con ellos se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparles. Pero la locomotora ya no funciona. No hay más madera. Hay mucha madera en el tren.
1: episodio 136 el podcast para los amantes de los eurogames especialmente los más duretes tenemos como no puede ser de otra forma a mi el señor de las mil tochoreseñas
2: ese yes, <risa> va a el título de las mil tochoreseñas como hasta que hagas otra vez
1: las mil y una noche y el señor de las
0: mil tocho reseñas o las mil una depende y, de su, y
1: también con nosotros está raúl el acechador lúdico de <risa>
0: Ha empezado bien. De Wallapop. <risa> de Wallapop. <risa> de, de, estamos a esto de ponerlo de acosador. El acosador lúdico. He dicho acechador. que es Acechador, distinto. acechador. El, el estoy, que estoy
3: buscando ofertas porque quiero gastar, pero no sé en qué. ¿Sabes qué me está pasando? Has venido a, al sitio
1: indicado. ¿Qué juego quieres? ¿Sí? Venga. Los tengo no, todos.
3: Pues es, que, es que lo que me pasa es que no, me pongo a mirar y digo si pues, sí es que me basta con lo que tengo. Últimamente estas dos semanas... He jugado bastante y, y he repetido juegos mogollón. He jugado mucho al, al Russian Railroad, bueno al Ultimate, al Merchants, al Perseverance y, y hemos quedado otro día ¿a qué jugamos? Y hemos jugado los mismos juegos otra vez porque nos apetecía repetir.
1: Vamos mal. Se te tendría que estar pegando lo de Iván y no lo mío. O sea, no, no, no,
2: no. Así no ¿eh?
1: es. Es una mala influencia Edgar. Si sí, te, te falta un juego, yo tengo aquí un surtido... Ya.
3: <risa> yo ya no, te, te dije preci... que me puedes vender lo que quieras, pero le tienes que añadir la expansión del Magenite del Shadows of Telsa y te compro lo que quieras.
0: No, no, no. no. Pero cómprate completismo... el cajote. Cómprate el cajote.
3: Te no da. quiero cajote. Pero si que tampoco tanto falta cajote. Esa. Nada. Eh, menos es el normal. No, mucho menos, eh. Sí, bastante menos Yo tengo mi edición pequeñita Le compraré el, la expansión a la australiana O ese que hay en la BGG Y se acabó
1: Muy bien Pues aquí estamos El último programa de la temporada eh, Con ganas de pillar el descansito Estamos ya a las últimas Ya se nota en el ambiente Este
0: programa además Un guioncito improvisadito un poco ¿no? De, de hecho sí. yo estaba pensando digo, No se va a saber el número no se va a saber el número. Y se, y se lo ha sabido, ese sí, sí. Se lo ha sabido. Muy Fíjate, bien. evidente, eh, he tenido que entrar en el YouTube a
1: mirarlo el anterior. <risa> ah, pensabais pillarme, claro, como antes teníamos el guioncito y me poníais el número, porque era copiar, pegar y sumar uno. Eh, que tampoco os acordáis vosotros, pero como copias, pegas y sumas uno, pues así de fácil. Pues es no fácil. Así que nada, no sé, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis hacer un un vivirito, o qué? ¿O no? Claro, sí, un primerito pequeñito. pequeñito. ¿Qué la tienes? Sí, no, 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 yo, yo me... ¿Qué alternativas
3: yo, yo tengo cosas. tienes?
1: Yo novedades <risa> no tengo, pero estoy siguiendo un plan maligno. Bueno, maligno tampoco, pero eh, me estoy dedicando a, a redescubrir los juegos de, de mi ludoteca. Entonces, estoy pillando juegos eso, que... Eso hace... no,
0: espérate, para, para, para Eso no es lo que habías prometido que ibas a hacer, claro No, ese, no. Lo, lo que era tu reto. Este reto que ha sí. quedado ya enterradísimo. Eh, el reto es otro, el reto es otro. Ahora es mismo... Obligado.
1: El reto consiste en, en redescubrir los juegos que tengo en la biblioteca. Pero bueno, es, es en parte un, lo mismo. El, el reto que propuse era de oh. a, a jugar a los que no había jugado Ay. para ver si se quedaban o sea, que salían. Has
0: pasado de descubrir los juegos que te quedaban a redescubrir los que ya conocías. Bueno, pero con el fin de
3: sacarlos <risa> si no me gustan. <risa>
0: Y
1: vendérselos veces, al becario cuando, eres, cuando no eres uh, inamovible como una piedra, sino que eres flexible como un junco, te das cuenta de que juegos que tenías mmm, buen recuerdo, cuando los vuelves a sacar a mesa, dices, oye, pues esto, o el, el juego es el mismo, entonces yo habré cambiado, pero ahora mismo ese juego ya no me encaja tanto. Y estoy buscando juegos muy viejunos, ¿no? ahí del estante, y los estoy descubriendo. Y empezamos por un felt, mira, por porque a los niños le, le saqué un juego que creía que les podía encajar y estoy redescubriendo felt en mi ludoteca. Así que tengo varios felts pues, de los cuales hablo.
0: Dale caña, ya que, ya que te has embalado, no te cortes, no
1: te cortes. Bueno, si sin entradilla ya ni queréis ni Fíjame, bueno, apague, Como eh. el
3: anterior ah, programa pum, pum. Espera, antes de nada el Es verdad, en el anterior no hubo. No hubo, Y no me hubo. dijisteis que sí, que sí la habíais puesto Y yo que no se ha puesto entonces, que estás tonto. Y luego no. tenía yo razón
1: Tenía razón, tenía razón y ya está No pasa nada, pero este Venga. programa Sí que va a tenerla Sí.
2: El vivero
1: Pues nada, yo si queréis os puedo hablar de, de mi excursión por el mundo de Feld, ¿no? porque Venga, como pues, la juego con pues, los niños tengo que buscar juegos que sean esos medios ligeros, asequibles, que puedan entender y que les motive un pelín la, no sé, el juego en sí. Y, y me dio por empezar por uno de los que, con los que yo me inicié creo en Feld, que es que yo diría que él fue, fue el primero que fue el Castillos de Borgoña. Que en, en su época pues uh, fue un juego que se puso muy de moda, que además se podía jugar muy bien a dos jugadores, y no sé por qué tenía la fama de, de ser un juego ideal para jugar en pareja. Al menos hubo durante un tiempo que hubo esa percepción. Me imagino que como el juego no tenía mucha interacción, y cada y cada uno está ahí uh, dándole a su a su pequeño terreno, entonces el juego es muy amistoso, ¿no? Eh, espérate, déjame buscarlo por aquí. Cómo esto es lo impulsado? Entonces dije, este juego lo voy a sacar a, a los niños, a ver si, si me lo saben jugar y, y lo aprenden bien. <coughs> y la verdad es que bastante bien. A un segundín.
3: Háblame
0: un poquito del Liban mientras lo busco.
3: Ahí va. Dale contexto.
0: Bueno, a ver, es un juego que parece que no vuelva a estar muy de moda gracias a la campaña de Kickstarter de de solo me sale el Awaken Realms en su en su marca Light, ¿no? O sea que no es un juego que han sacado ahora esta campaña ultra super mega producida de, de los Castillos de Borgoña con un token de castillo que no te deja ver el tablero sí, sí, sí. Eh, piezas de baquelitas o sea, todo, lo, todo este típico este tipo de gente cuando cuando descubren el, el castillo de Borgoña y dicen qué guapo está este juego pero merecería una edición mejor ¿no? o sea, <risa> y yo siempre digo no no, realmente no lo merecería porque ningún juego merece una edición mejor más que la que es suficiente para jugarlo, pero bueno hay, alguien, hay gente que adora el juego y, y le encantaría tener una edición ultra mega top, pues esa en la que está ahora. Me parece que ya la campaña ha acabado, ¿no? Pero que era una locura sí, lo que llegaban a pedir sí. entre los añadidos y, y, y los y las opciones nuevas. No sé, un locuro. Uh -huh. eh, no sé cuántos de nuestros oyentes habrán entrado. Yo no he entrado. Me parece una locura. Eh, como casi siempre En todo tipo de so, eh, sobreproducción Y más con un <risa> juego como los Castillos de Borgoña Vale, ahora que tengo imágenes eh,
1: Venga, ¿De qué va, la va la el Castillo de Borgoña? Básicamente eh, nosotros, Cada jugador Dispone de un tablero personal vale, Con distintos tipos de regiones en los que vamos a alrededor de una fortaleza o un castillo, vamos a ir construyendo pues nuestro nuestro reino. ¿vale? Entonces, de los distintos tipos tenemos pues está el mar, donde construimos unos barquitos, las minas en las montañas, luego están los pastos, donde vamos a poner animales, y las losetas de ciudad, donde van a ir distintos edificios, y finalmente unas losetas amarillas que implican pues como una especie de de tecnologías o de progreso que, que conseguimos ¿no? entonces la premisa del juego es muy sencilla uh, Durante simultáneamente todos los jugadores van a tirar dos dados y van a tener que utilizar estos dados para hacer uh, acciones a escoger entre, creo que eran cuatro acciones disponibles la primera es uh, con, con ese dado, coger una loseta del tablero central en el tablero central se irá rellenando eh, y veremos ahí pues, disponibles para coger en función del número pues distintos tipos de losetas, las minas, los barcos, lo que sea pues con, si con, tenemos un dado que marca un 5 de la región donde hay un 5 podemos coger una de esas losetas y la colocamos en, nuestro, en la reserva de nuestro tablero personal con otra acción de dado lo que podemos hacer es colocar un edificio de esta reserva personal nuestra en el tablero cada una de las ubicaciones pues lo mismo, tiene un numerito tenemos que colocar adyacente a uno de nuestros edificios, ¿vale? Y si tenemos ese número, pues simplemente podemos colocar una loseta de ese color en ese espacio. Eh, finalmente, eh, lo que podemos hacer es, mmm, la tercera acción sería vender mercancías. Eh, cada vez que coloquemos una casilla de barco, van a llegar mercancías del tablero eh, central a nuestro tablero personal. Y estas mercancías las podremos vender obteniendo con ello pues uh, dinero y puntos de victoria y la última acción que sería un pelín la comodín sería cambiar un dado uh, cualquiera sin importar su número por dos fichas de trabajadores que estas fichas de trabajadores los que nos permiten es modificar un poco los dados a veces te apetece, necesitas yo que sé, un 4 por lo que sea y has tenido una mala suerte tiran un 5 pues con este trabajador le puedes o sumar uno o restar uno al valor para hacer la acción y esta básicamente es la premisa del juego. Eh, tiramos los dados y hacemos las acciones. <coughs> ¿Qué más cosas hay? ¿Cómo se consiguen los puntos para ganar en este juego? Pues eh, los puntos van determinados básicamente por ir acabando las, las regiones. Las regiones pueden ser de distintos tamaños y en función de lo grandes que sean nos van a dar más o menos puntos por, esa, por cerrar esa región. Y aparte eh, también nos dan puntos cuanto antes las cerremos es decir si cerramos en la primera en las creo que son cinco rondas que se juegan cinco o seis no, no, no recuerdo son
0: eh, cinco, cinco, cinco cinco fases ¿no? de cinco rondas son 25 turnos
1: pues si en uno de los primeros cinco turnos cerramos una una de esas regiones nos dará más puntos que si lo hacemos al final vale porque hemos tenido muchísimo más tiempo para hacerlo aparte de esto pues bueno lo, las losetas de edificios son las las más interesantes quizá porque en función de cada tipo de edificio te dan unas pequeñas bonificaciones cuando las colocas. Y esto es lo que le da un pelín de gracia al juego. Eh, los animales básicamente son puntos, pero los edificios pues te pueden dar todo, desde coger otra loseta, hasta hacer una acción extra de turno, hasta poder uh, obtener plata. ¿vale? Que La plata sirve pues, para, para comprar más losetas de un, de un pool general. Entonces el juego fluye, la verdad es que eh, muy rápido. ¿Vale? Para darle un poquito más de interacción entre jugadores, eh, el primero que consiga completar todo solo color, pues se va a llevar una loseta de, de puntos de victoria extras. En función de los jugadores, te llevas esa, esa región. Al final de la partida, pues el que haya conseguido más puntos de ir eh, completando su, su tablero, pues es el que gana. Es un juego que muy sencillito para jugar. Eh, Teóricamente, si juegas eh, personas que no, que no tienen la AP, el ritmo es muy fácil, muy, muy rápido, básicamente, pues eso, dos dados y tienes dos acciones. A lo sumo, si encadenas, puedes hacer tres acciones o así, eh, teniendo la plata y, y colocando algún edificio de, de acción extra, pero por lo demás, eh, los turnos deberían fluir súper rápido. Y a los niños les, les gustó muchísimo el juego, la verdad. Eh, es un juego que además con niños funciona muy bien por el tema de los dados, eh, porque quieren sacar un número, no lo sacan. Luego, si te vas preparando, si tienes opciones, opciones abiertas, entonces eh, ahí ya vas mitigando un pelín la suerte que no tengas que tirar siempre de trabajadores. Y la verdad es que esos juegos que lo sacas y sigue funcionando tan bien como el primer día. Yo creo que es uno de los diseños más... De hecho, me, me ha sorprendido verlo, que está creo que en el top 17. De, de la Board Game Geek, y no, no me lo esperaba encontrarlo tan alto, con el tiempo que tiene además. ¿Vosotros qué, lo habéis jugado este juego?
3: Yo jugué hace, okay. voy a hablar yo primero porque luego Iván tendrá para hablar bastante, jugué hace uh -huh. bastante, bastante tiempo, estábamos todavía en el antiguo club en Bilbao y uh -huh. ya te digo que hará pues siete años, ocho... Y recuerdo que jugamos un par de partidas y, y no me terminó de convencer y no lo he vuelto a jugar. Ahora me apetece volver a, a probarlo, a ver si ahora me, me gusta más o, o tengo... Pero es que ya digo que apenas guardo mucho recuerdo de, de aquel día y tampoco es que debiéramos. Sí, pues con que no lo que se parece a un
1: Roland Bright de los tuyos esos...
3: Cuando aquello sí, tampoco sí, los conocía, sí, así que... Sí, sí. Pero ya digo que yo pues, recuerdo que jugamos porque... dos partidas seguidas y, y terminamos y fue... Pues, no claro, lo marcas con el lápiz, pero
1: la similitud es, tiras el dadito y ahí donde sí. te coloca, le, le pones la fichita, o sea
3: sí así que no aparte de eso, tengo ganas de volver a probarlo y, y poco más a ver ahora qué tal pero no y me van. marco, como otros juegos sí he probado y de estos antiguos y los pruebas y dices, me pasa con el Kairos jugó una partida y fue, hay que comprar esto esto es un pepinaco, con este pues bueno, bien pues, yeah, yeah. nah, es más ligerito a la Iván.
0: No, a mí. Es, a mí es eh, uno de los de los juegos de cabecera de Fel. Es cierto que es un peso. Menos. Me gusta. Me gusta más la ramadura, ¿no? De donde están los. Los Tryan, los Bora los, los, los Acuez. Eh, o el más reciente, el Bonfire. Pero si hay que quedarse con un diseño que que define a Stefan Feller son los castillos de Borgo. Hmm. Es un mecanismo de relojero y funciona... Que gracias a ese punto de azar gestionado, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de los Eurogames que yo intentaba huir o de la peste del azar. Entonces, hmm. cada vez que veía... No quiero saber nada de esto. Pero cómo funcionaba, me picó la curiosidad y el tema de gestionar el azar sí. sí que sí que es yo creo que esto es presentar a alguien cuando mira es de juegos azarosos, Monopoly y todo, esto es que tiene azar sí. que tiene dados pero las sensaciones son totalmente lo opuesto a esos juegos en los que se, se, se pierde se pierde, me dicen que me están dando un montón me... Sí, se te están sí, es me estás tostando, sí. Ahora sí, Cortadito. pero ha habido un momento Ahora que sí que bien. se cortaba. Entonces, si... hablamos de sí, el... un proceso. que está haciendo aquí? el ordenador.
3: Vale. Ya está, siempre, siempre haciendo procesos.
1: Claro, pone ahí al emule a descargar y entonces. Ay, eh, de... En eso estoy de acuerdo. Yo también era una de las cosas que no, no, no me gustaba al principio: los, los juegos que tenían azar. Y, y este, la verdad es que cuando a la primera sí que puede darse un caso, pues oye, que si te si está esperando un 5 y te sale el 5, pues está fantástico. Pero a medida que va avanzando el juego, eh, si sabes cómo jugar y cómo colocar, pues puedes colocar tus fichas o dejarte los dados de tal manera que siempre tengas varias opciones disponibles. Entonces, que no estés solo en plan, no, este, el siguiente turno, si no me sale un 3, estoy perdido. Hombre, pues es que entonces has, has planificado muy mal. Tienes que dejarte opciones, tienes que dejarte abierto un espacio para poder colocar edificios, que, que te valga con, con cualquier dado para intentar sacar algo del centro de la mesa. Tienes que distribuir tus edificios para que casi cada número te valga, ¿no? E irte guardando los setas o guardar la del comodín para cuando toque entonces tienes que ir abriendo estas cosas otra, otra de las cosas que me gusta mucho del juego es que traen una, las rosetas de tecnología amarillas le dan un pelín de, de variedad al juego y de asimetría porque te pueden encarar la partida a obtener puntos de distintas maneras ¿no? por ejemplo, ahí yo que sé, uh, estoy viendo una, una casilla que dice te voy a dar cuatro puntos de victoria para cada iglesia que coloques entonces eh, como los edificios tienen que ser distintos en las regiones de, de ciudad, pues ya te interesa intentar ir a por, al menos, colocar una iglesia en cada una de esas ubicaciones para llevarte 16 puntos más. Eh, luego hay otras, eh, otros poderes que te permiten ser más flexible. Eh, es decir, mira, en vez de cambiar un dado por dos trabajadores, pues tú lo vas a hacer por cuatro. O te voy a dar una plata y dos trabajadores. Entonces ya llevas un unos ingresos extra de plata que te permiten coger más losetas del centro del, del tablero y vas a ello y estas losetas pueden aparecer pueden no aparecer entonces cada partida va a ser distinta sí. y, te va, y te va a interesar hacer algunas cosas u otras para mí es un juego que me sigue funcionando muy bien eh, la única pega que se podría poner es... Que se te alargue ese juego como pasó en esa mítica partida La que hemos hablado ya muchas veces Que este juego acaba durando dos horas y media Que es un sinsentido Este juego tiene que durar Man, una hora, una hora, hora... Sí, una hora, una hora y diez A cuatro jugadores A todos tirar Que me digas una hora y media Si es la primera partida La gente no lo ve claro Pero es que son 25 turnos de dos dados O sea, ya no, no tiene más misterio Un muy buen juego de... De Feld, de, en, en la caja de Alea, que la producción que tenía en esa época, pues bueno, ya sabéis cómo era, eh, un, la, unas cartulinas de tablero que hoy día se criticarían muchísimo, pero te traía, creo que eran ocho tableros el base, que los podías jugar con el mismo tablero, es decir, el tablero que es simétrico para todos los jugadores o luego llevan otra oh, perdón otra cara para poder jugar con asimetría, ¿no? que te cambia la cómo está la disposición de los terrenos y puede ser que yo que sé pues que tengas pues un terreno muy grande de mar o un terreno enorme de, de pasto, entonces te interesa acumular animales, no sé. Es un juego uh. que fluye muy bien, la verdad. Un euro medio tirando al ligerito eh, para pasar un buen rato, que te da opciones de hacer combo y que, que sigue aguantando muy bien, ya si la producción de lo que decís, en Kickstarter pues eh, le, le añade un pelín más y lo hace más atractivo para el que se quiera sentar hoy en día y le parezca muy espartana la versión anterior pues ideal pero por mi parte
2: ahí lo dejo ya
0: yo hay una mini expansión que me dieron, <coughs> que metieron justamente en uno de los juegos que vas a hablar hoy o sea, la edición que saco maldito metió una de las mini expansiones que salieron de este juego que me parece un acierto total, o sea, desde que la descubrí yes. eh, yo creo que, que mejora mucho el juego porque hace más interesante una de las acciones que durante la partida no le prestas mucha atención, que es el tema de vender las mercancías que muchas veces uh -huh. venden mercancías porque te cuadra, porque necesitas la plata más que por los puntos entonces es una hilera de cartas que cada jugador uh -huh. se va a poner en su zona de juego para que son cuatro cartas, que cada carta tiene un grupito de tres mercancías de tipos cor correspondientes, ¿vale? De forma que si cuando tú vendas una mercancía, la mercancía que vende, que en vez de colocarla en la pira la colocas encima de esta hilera, coincide con el color, te llevas un bonus. Lo no hace vale. más con veros. No, no te complica el juego en nada. O sea, es simplemente... Uf. Oye, mira, si tu próxima mercancía es de color rosa, que me parece que es el número 6, pues te lleva una plata o te llevas dos puntos o, y es uh -huh. muy sencilla y hace que vender mercancía te, te planifiques lo típico de cuando coges mercancía, ¿cuál cojo? pues siempre coges la que, la que te ocu permita ocupar más más o sea que si hay alguna que tenga dos, pues esa y si hay alguna que ya tenga teniendo tu la reserva de mercancía ocupada, pues que puedas apilarla adentro y no tener que descartarla ahora te interesan colores concretos y eso está muy bien muy bien Hombre, las mercancías sí que es una acción como un poco
1: atractiva, en plan gastar el dedo en esto, pero eh, depende del número de jugadores te puedes llevar un buen porrón de
0: puntos. Sí, 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 sí. Pero ya con esto ya encima tienes el atractivo durante la partida y mm. sobre todo a la hora de jugar los barcos, que también muchas veces hay gente que, que pasa de los barcos y dice yo no me voy a poner barco, me da igual el orden de turno, me asumo ser último. Bueno, no,
1: no, no, no. Si juegas a tres jugadores el orden de turno ir último durante toda la partida, eh, prepárate.
0: No, prepárate a tener que ir a cosas distintas a los demás, pero si ya, estás ya. yendo a cosas distintas a los demás casi que te la repan fin, plan. Ah, no, pero estar ahí escogiendo de vez en cuando, yo creo que no se puede copiar el orden de turno. Pues yo he ganado muchísimas partidas dejando está. los barcos para lo último. Ya está, ¿Qué? ya Digo está, lo ya está. Si luego dice,
3: lo que... si luego dice, reviente.
0: Ya, hombre. Venga, va, otra cosa, ¿no?
1: Va,
3: venga. Aquí le toca. Voy, voy a hablar
0: yo de una... De una no, deja, déjame, a, no, déjame pues, pues, hablar pues, a Miken, el, becario, que... el becario adelanta por la derecha. Mm.
3: Porque voy a hablar por cierto, de antes,
0: Aprovechando que el becario aquí toma toma la palabra. Me ponemos una encuesta en plan de a ver que, que la audiencia en directo evalúe al becario si se le renueva el contrato o no. no eso después de que, de que haga el la después final. Yo voy poniendo la encuesta. Tú puedes ir hablando, becario.
3: A ver... Eh, como ha hablado de Feld, yo voy a hablar de la expansión del de último gran diseño de Feld, que es el Bonfire, ¿vale? La expansión de criaturas y, y árboles, no me acuerdo muy bien con sí, el título. árboles y criaturas. Árboles árbol y, criatura. y criaturas, ¿vale? Es una expansión que no salió muy cara, creo que rondaba los veintipico pavos y, y añade, si recuerdo bien, cuatro módulos. Y el quinto jugador, que ya ves tú quién se va a poner a jugar a cinco a esto, pero bueno, tienes el color negro para escoger. ¿Qué nos trae este juego? Por un lado trae unos pequeños módulos que vas a poder añadir a las partidas para añadirle un poco más de chicha al juego. Y te trae, como digo, el quinto jugador. Y a mí, de las cosas que más me han gustado, unas pegatinitas para ponerle los recursos que hace que queden preciositos. <risa> Vamos a hablar un poquito de los módulos que trae. Trae, por un lado, módulos que son eventos, que está fatalmente explicado en el manual se entrega el mazo de eventos al jugador inicial y cada vez que ese jugador coloque una loseta de destino, saca uno, saca un evento nuevo, que en el manual, si lo lees, da a entender que cada vez que se coloca una loseta de destino, se saca una, un evento, lo que hace que los eventos duran nada. Entonces, hubo ahí una pequeña, y no sé si es error de traducción o lo que sea, pero bueno. Eh, es el jugador inicial, es el que... Mira, mira qué bonitos quedan con las pegatinas, es que es precioso. Precioso. Es el que desata el evento. ¿Qué hacen estos eventos? Todos hacen cosas chetísimas, todos son cosas súper bestias que mejoran muchísimo ciertas acciones y, y ciertas cosas. Y es, para mí, no me gustan, ¿vale? No me gustan porque te dirigen mucho, porque de repente ves... No, ahora todas las sacerdotisas van a recibir el doble de recursos. Pues, ¿qué voy a hacer hasta que se quite esto? Pues ir a por recursos. Ahora puedes coger las ofrendas pagando uno menos. Pues voy a coger ofrendas. Entiendo lo que pretenden hacer con el mazo de eventos, de dar un poco de variedad a la forma de jugar, pero a mí me parece que dirigen demasiado lo que vas a hacer porque es que son una bestialidad todos. Todos son buenísimos. Siguiente cosa, lo que se está viendo ahora, eh, asimetría en los jugadores, ¿vale? Se ponen unas losetas de criaturas, se ponen tantas eh, losetas de criaturas como jugadores más uno, y en orden inverso de turno, cada jugador escoge una de esas losetas que te va a dar un poder que va a hacer que tu que vayas distinto, pues ahí estamos viendo, hay uno que, te, que se juega con los eventos, que se sacan dos eventos y escoges uno, puedes mover los barcos donde quieras solo con una loseta, tienes un turno adicional al principio y otro al final, al principio de la partida sales con más recursos, tus recursos son comodines. Una vez más, tampoco me gusta, no me gusta porque hay algunos que me parece que son una auténtica locura y hay otros que están bien que es algo que pasa mucho con, cuando se le mete asimetría al juego, que siempre te parece que lo que tiene el otro es muy bestia y lo que tienes tú es una mierda. Pero Mira, no me, me está parece gustando, que...
1: Eh, de momento en la expansión estamos salvando las sí, pegatinas sí, para sí. los recursos. eh Bien, bien, vamos te, bien.
3: Te, te va a encantar, te va a encantar. <risa> Entonces, mm, he jugado ya tres o cuatro partidas con ellos y es que no me gustan, no, no me gusta meterlos. Y queda el módulo más grande, que es el de los árboles, que hace añade una parte nueva al tablero con un, no es una nueva acción porque es parte de la acción de hacer la procesión y lo que tienes cada vez que haces una procesión con tus sacerdotisas si donde termina la procesión no hay un árbol puedes coger un árbol de los tres primeros que hay en el en el display y colocarlo volvemos a entrar en el juego que que te plantea de que coincidan colores de el camino con la hoguera con el árbol hay árboles que te dan habilidades durante toda la partida, árboles que te dan habilidades de un solo uso, árboles que dan puntos al final de la partida, hay bastante variedad de árboles. Esta, este este trozo a mí me gusta, me parece que le añade, porque sí es cierto que la acción de mover las sacerdotisas muchas veces, pues cogías recursos y se acabó. Así le estás dando un poquito más de chicha y ganando más potencia en ciertas acciones. Pero una vez más, me parece que facilita demasiado la partida, porque hay unas losetas que se ponen de bonificación que, por tener la sacerdotisa de ese color, cada vez que cojas un árbol se van a disparar todos los efectos de esas, sacer de, de es, de esas sacerdotisas. Y volvemos a lo mismo, jo, es que hay algunas que que me parece que facilita demasiado la partida. A mí me gusta mucho Bonfire. He jugado mucho, este año estoy jugando mucho y me gusta muchísimo. No te voy a decir que sea un juego que, que te agobia, pero sí que tienes que tener un tempo muy marcado de ahora cojo recursos, ahora hago esto, eh, muevo el barco. Y lo que me ha pasado en las partidas que he jugado con, con las expansiones ha sido de veces de, de tener recursos a casco de poder mover el barco donde me da igual es que no tengo el problema de decir es que necesito mover el barco tres y solo tengo dos fichas, tengo que usar un comodín sacas fichas de cualquier lado no me han gustado nada la expansión, pero nada Total, para mí es totalmente innecesaria, facilita el juego muchísimo los módulos parece que están hechos para que la, a la gente a la que el juego le cuesta un poco le sea más sencillo de avanzar en él solo salvaría los árboles y, y poco más, en lo demás no lo uso, ya, ya he decidido que no lo voy a usar más, quiero jugar unas cuantas partidas más con los árboles, pero una vez más me parece que hay algunos árboles que tienen unos poderes es que hay uno que te da un turno más, y es joder o ahora todas tus perlas, no, todas tus conchas son comodines, hostia ya tienes dos recursos que son comodines que ya empieza, ya tienes el oro ya más comodines que una ficha valga el doble, no sé. Me parece que facilita demasiado la partida. Así que yo no la recomiendo.
0: Muy bien. Iván pues somos, le puso un Ya notable. somos dos, ya somos dos. <risa> sí. Iván le puso un notable porque a mí los árboles me parece un añadido muy interesante al juego. Y, y para mí. Lo, estoy de acuerdo en que lo de, lo de los eventos es algo que no entiendo. O sea, no entiendo. No. No, no de hecho está mal explicado en el reglamento o sea, todo, sí, el mundo, sí, sí. todo el mundo que se lo lee por primera vez los va a aplicar mal seguro sí. No.
3: Y... sí, 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 pero, pero de verdad, ¿eh? tú lees la frase y dices es que no es, es así y, ¿Y no te lo lees en inglés, o sea, sea dices,
0: a lo mejor es un error de traducción, no, no, en inglés igual o sea... está,
3: está explicado igual, sí
0: y yo, a mí, lo de la simetría no me parece mal tampoco, porque al final es como el Marco Polo, o sea, es algo que tienes ahí, lo puedes usar, no lo puedes utilizar, es lo que dices, o sea, son poderes tochos, eh, siempre te va a parecer que el que sepa aprovechar el poder de, de una criatura lo está, eh, lo, está rota, y no Exacto. es que esté rota, es que tú eres un paquete y no estás aprovechando lo de la tuya, ¿vale? es. Entonces, ese es el, el, el efecto Marco Polo. Y a mí esto no me parece mal porque siempre le da un puntito de asimetría. Y, como dices, fuerza a los jugadores a, jug a actuar de cierta manera. Y eso a mí me parece bien. Porque te permite explorar el juego, eh, salirte de tu zona de confort. De, yo que lo juego así. Yo veo la locomotora de 9 y me pongo no, 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 no", <risa> como la locomotora de 9. Entonces, pues mira, que hay un personaje que dice la locomotora de 9 y no la puedes coger. <risa> Entonces, pues vale, pues ya probaré otras cosas pero no es no es algo imprescindible. Pero Ajá. sin embargo los árboles, a mí sí, sí que me gusta cómo potencian el tema de las sacerdotisas, como dice o has ido por el tema de co colocar lo, 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 los caminos y has cogido varias o realmente es una acción que no vas a utilizar en toda la partida. Y con esto pues pues tienes momentos en los que Pero pues, es que la potencia táticos,
3: muchísimo pero... la acción de mover sacerdotisas ahora es importantísima. Porque las bonificaciones de los árboles son muy, muy buenas. Tanto las, las que son de un momento, las que son instantáneas, son todas gordísimas. Las de final de partida siempre te van a dar un punch de puntos, que en este juego ya has visto tú que las puntuaciones normalmente no, ha, no hay una diferencia muy grande. Entonces, que tengas un árbol que te dé seis puntos solo por tenerlo, es la leche. Y me dices, bueno, pero, pero es que has tenido que pagar dos recursos ya, pero es que ahora los recursos te los sacas de cualquier lado. <risa> Está herado. Los recursos te los sigues una... sacando del mismo sitio. Las manzanas mucho tista. más fácil, muchísimo sí, sí. más fácil. Bueno, Ellos, o sea, los hay, árboles o sea, no, no, no es
0: una expansión que, me, que o sea, lo digo en la imprescindible no es, eh. pero sí. si te gusta bonfire, yo creo que merece la pena por el tema de los árboles.
3: Y una cosa es que yo no para mí es pegatinas y debajo árboles. Las pegatinas y, y el, pegatinas el color igual. y el color negro que pues ahora puedes jugar con el color negro. Bueno, mucho mejor. Bueno. Y algún día jugaré una A5 para decir ¿Por qué. qué? ¿Qué me ha obligado a, a hacer esto?
0: O sea, es eh, una, una expansión a base De módulos que, del que solo Importa uno
3: y medio Uno, sí Pero, es barata, Raúl, tú no? decías que te
0: gustaba tanto este juego ¿Tú
1: has jugado al, al de las conchas? ¿Al, ¿Al Bora Bora? Sí,
3: sí. ¿Cuál sí, de, de los dos te gusta más? más? Me gusta más este pero a mí de Felder el que más me gusta es Aquasfer, de calle. De calle. Aquasfer me parece maravilloso. Sí, Aquasfer me gusta mucho.
1: Este es uno de los que tengo pendiente Pero es que
0: este
3: es más
0: complicado para sacar con... Sí, para no, niños. para los
3: niños más... Sí. Tiene concepto un poco raro, ¿no?
0: Sí.
3: Yo este creo que te va a gustar, porque además tiene bastante convillo ahí. de Me pongo esto, al poner esto me muevo aquí cojo este Pero el se ha jugado, ¿no, Edgar? No, no, no. No. No, no, lo, lo,
0: te... no. lo tenemos en Yucata. Mira. Habrá que probarlo, un día habrá ¿Está que en probarlo. Yucata el bonfire? Sí Hostia pues se Hace daño. tiempo que no pasas por Yucata ¿eh? sí. Hombre, <risa> es, es que está que Game marina
1: Bueno, bonfire. pues eso ha sido La expansión bonfire, criaturas y árboles para... Árboles y pegatinas Árboles <risa> y pegatinas <risa> Para el juego bonfire de Stefan Fell, Que parece el monográfico del programa hoy Va a serlo, casi
0: <risa> Venga Iván algo Venga, yo estoy hablando de una novedad. Yo sí, sí, una novedad. Venga, ¿qué novedad? Vamos a hablar de Mini Express. ¡Mini Express! Ahí. Yo creo que es imposible ver,
3: sí. no decir eso. No decirlo, sí, sí, estoy contigo.
0: Vengo del futuro para... Ah, no. no, eso es neutre.
3: Eso es neutre, tío.
1: Joder, qué, qué, ¡Qué puestos que os veo, eh! ¡Hombre! <risa>
0: Vengo del futuro para decirte que dejarán de gustarte los Eurogames, Edgar. <risa> Llegas tarde. <risa> Ay. Mini Express, Venga. ¿vale? diseñado por Mac Garris. Es un... Como su nombre indica, es una... Bueno, antes, antes de... Ha terminado la encuesta y, y tenemos una audiencia que es especialmente troll, ¿vale?
3: Asquerosa, ¿no? <risa>
0: la, la encuesta... Had ha ganado por mayoría absoluticia al becario que despedirle.
3: Pero no era vinculante, ¿verdad? No era vinculante.
0: No era vinculante. Hemos tenido, hemos te, a ver, ahora mismo tenemos en el directo solo 40 y pico oyentes, pero bueno, han habido más de 20 votos. Han sido un 19 contra 7. Son es un 73% opina que el becario no pasa vos? el corte. <risa> ¡Qué gente más dura! ¿eh? Tenemos aquí gente Ay. de recursos humanos dándonos todo. Que está la cosa muy mala. Sí. Ay, bueno, va, a ver. volvemos al mini express. No, lo no, no pensaremos durante las vacaciones y renovamos al, al becario. Eh, el Mini Express, que como su nombre indica... Eh, es, es un juego es de Mini trenes. y es Express, ¿no? venga es, va. Mini. es correcto, es correctísimo, porque en esencia vendría a ser una simplificación, aún más simplificación del Chicago Express, que ya es una simplificación de los juegos tipo 18 X ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos en el Mini Express? Bueno, en el Mini Express, pues tenemos cuatro compañías que los jugadores van a hacer eh, desarrollarse por el tablero. En, el, en esta versión que ha salido publicada en España por, por Delirium Games tenemos el mapa de Norteamérica y el mapa de Europa. Uh -huh. eh, el objetivo de los jugadores es hacer desarrollar las empresas, y adquirir acciones de ellas y disparar su cotización, ¿vale? Eh, pero la particularidad del juego es que siendo un juego económico no tiene el dinero que tanto le gusta, vale. Aunque en el fondo se puede considerar dinero. ¿Cómo va el juego? El juego súper sencillo, vale. Eh, mecánicamente no, no tiene mucho misterio, vale. Tenemos siempre en cada turno llega tu turno y tiene dos posibilidades. O bien expandes una compañía o bien compras una, una acción de una de las compañías, vale. Las compañías tienen un stock de acciones. Eh, me parece que son seis por compañía y luego tiene una reserva de trenes que va de, de cero a cuatro trenes por, por turno Es decir, una compañía como mucho puede tener cuatro trenes en su reserva hay muchos más pero cuando a ti te llega el turno en su reserva particular solo, solo tienes para poner eh, esos cuatro Vale. entonces tú lo que tienes que hacer es eh, conectar otra ciudad colocando estos trenes Tú simplemente los colocas por, por el tablero y cuando alcanzas una ciudad, esa ciudad tiene, digamos, dos tipos de mercancías que están directamente relacionadas con las empresas. Porque, digamos, hay cuatro empresas, la empresa textil, la empresa metalúrgica, la empresa maderera y la empresa de pieles, ¿vale? Son las propias empresas. Cuando una, cuando una, una locomotora, o sea, llegas a una ciudad, tú adquieres influencia en esas empresas, ¿Vale? que cada, cada, cada empresa tiene un track de influencia y tú progresas en esa influencia y es muy importante esta influencia realmente esta influencia va a comportarse como el dinero en la partida uh -huh. eh, si has colocado más de un tren, vale haces que el valor de la compañía aumente o sea, si colocas solo uno el valor no aumenta si colocas dos aumenta un pasito en otro track que hay de cotización y es un track muy curioso porque a diferencia de la mayoría de juegos de acciones donde las acciones tienen un valor fijo yo tengo cuatro acciones y tú tienes tres pues el valor de la acción de esta empresa es 10, pues yo tengo 40 y tú tienes 30 ¿Vale? no, aquí eh, cada compañía tiene un valor bursátil dependiendo de la influencia en, del jugador sobre la compañía, independientemente de cuántas acciones tengas, o sea, tú tienes 10 eh, acciones, pero eres quien menos influencia tienes en la empresa, pues tus acciones valen mucho menos que el que más influencia tiene, que a lo mejor solo tiene dos pero que con eso es suficiente para tener más, más valor que tú vale entonces esta influencia es lo importante del juego eh, y en función del nivel donde esté la cotización de una empresa, pues el que más influencia tenga, sus acciones valen tanto el segundo tanto y el tercero tanto la acción alternativa comprar una una acción de la, de la empresa que tú quieras el coste el número de trenes que hay en la reserva para eh, construir. Entonces, claro, si hay una empresa que alguien acaba de desplegarla y ha disparado su cotización, adquirir una, una acción de esa empresa es gratis porque no le quedan trenes en su reserva. Cuando se compra acciones, cuando se repone eh, el suministro de acciones metiendo tres nuevos trenes para poder construir. Si hay trenes, pues por cada tren que haya tienes que reducir en un nivel tu influencia en esa empresa para poder llevarte la acción. Entonces, es un juego súper sencillo, ¿no? porque es que ya está, el juego es esto, pero genera una dinámica que está muy bien y yo creo que encima va a escalar bien. De hecho, yo creo que tiene un problema a lo mejor a muchos jugadores porque, porque se pueden generar ciertas dinámicas en las que cuando le llega a un jugador siempre hay... Eh, todas las acciones caras, siempre se ve obligado a construir, provocando que el siguiente jugador siempre lo tenga relativamente barato para conseguir una acción en alguna empresa. Pero bueno, es que las partidas duran 20 minutos, es que son... Y, y yo solo lo he jugado una partida nada más, pero me dejó bastante buen sabor de boca, además un juego ultra expansionable, de hecho ya acaba de entrar en Kickstarter una primera expansión con dos nuevos mapas, estos juegos a meter mapas, y, y bastante bastante entretenido sencillo, rápido, ágil, escala bien no sé, bien. está bien producido es barato son 30 euros el juego en general, en general bastante contento esperaba menos y, y me ha dejado buen sabor de boca ¿qué, qué os parece lo que os he contado? El,
3: ¿entre los dos mapas qué diferencia hay?
0: en el de Europa hay uno, unos puertos que sirven como nuevos puntos de inicio de las, de las compañías. O sea, tú en el de América, cuando empiezas una compañía, empiezas en una ciudad fijada y te tienes que ir expandiendo de ella. En el de Europa también, pero cuando llegas a una ciudad con puerto, puedes. Eh, bueno, cuando llegas sí, a una ciudad que te permite activar un puerto, puedes. Se ha muerto Edgar, Puedes colocar eh, un, un tren en una ciudad de este puerto y digamos que tienes como un segundo punto de. De, sí. de despliegue. Y ya ahí es cada particularidad que quiera ir metiendo. Aparece Sevilla, aparece Cádiz. <ríe> Así que... Vale. Eso Voy
2: siempre ayer. es un
0: plus.
1: ¿A ti qué te ha parecido, ¿Te ha llamado la atención? Eh, suena interesante, pero es que me ha recordado un poquito a un juego que ya tengo en mi colección. Iba a decir lo de... Edgar ya
0: tiene American Rails... Sí, para es que el American Rail y el Chicago Express son casi primos hermanos. O sea, porque tienen el mismo concepto, eh, o sea, se traen de los 18XX el, el concepto de doble contabilidad, ¿no? de que los jugadores tienen un dinero que invierten en las empresas y ese dinero pasa a estar dentro de la caja de las empresas y es el dinero de esas empresas el que se utiliza para desplegar las infraestructuras de las mismas pero te quitas del medio el tema del avance tecnológico, te quitas del medio el tema de que las, las losetas para construir las vías te marcan un poco y, y, y crean unos bloqueos, y si para mí American Rail es un mejor juego de hecho es el, el que yo me quedé, me parece mejor que, 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 que el Chicago Express sí, sí. Sí, sí. Eh, pero es que se este, este juega en 15 minutos, 20 minutos <risa> o sea que eso siempre
3: es está chulo
0: es que te ocupa un nicho que, que, que difícilmente encuentro es un juego que prácticamente tiene alma de filler pero que tiene bastante chicha y que al final es un juego de trenes yo, yo es
1: que para mantener un pelín la esencia yo, yo encuentro que el, el, la medida justa es el rail de este como un sí, juego sí, sí. de trenes que mantiene un poco la, la filosofía esta de la, la que comentabas lo del dinero, que metes el dinero en la empresa que es el que luego se utiliza el hecho de tener que pagar para hacer las conexiones, en este yo creo que ya está, que está bien para, para ese look and feel pero se han dado ya tantos pasos de simplificación Sí. Eh, que ya casi que preferir, yo para mi gusto preferiría en planos, oye mira, ya no me lo vendas como un juego de trenes simplificado, véndemelo como otro juego, que como una mecánica distinta o, o lo que sea, pero que no intente recordar a este tipo de juegos ¿sabes? Mm. Pero no sé, yo es que los juegos que son así tan simple, versiones simplificadas al final me acaban pinchando acaban por, yo por para atrás. Sí. Sí.
0: Bueno, pues yo
3: este, este me gustaría probarlo además ya te digo si es de esos juegos que puedes sacar para terminar una sesión que se juega rápido que mantiene alguna sí, decisión sí, sí. Eh, me parece interesante, la cajita no es muy grande no es caro, es candidato y ahora estás buscando en Wallapop eh? no, no, está bien <risa> no, no, es, es, pues, no, cuando buscarlo, yo creo que
0: aparece rápido <risa> en Wallapop
3: ¿eh? <risa> y seguro que Hombre, barato, este ¿no? es
0: Navidad reciente, ¿no? Hace mucho que sí, por ahí. sí, pero bueno, a ver, al final está hablando que el juego nuevo vale 30 euros. O sea que pero, al que sí. no le haya gustado, no lo no puede poner muy caro en Wallapop.
1: Perfecto, eso es lo que busca el becario. Exactamente. Vale, pues eso ha eh, sido Mini venga, Express, un juego de unos 5 jugadores, me ha parecido. Sí. unos sí, 5 jugadores. Un no lo he dicho, pero no sé cómo va. Y ponía la recomendada, me pareció... 15 o por ahí, ¿eh? por línea elevada no sé 15, lo pues no sé. típico,
0: ¿no? a lo mejor como eh, no, no como hay ideas no sé que es la editorial madre no sé de dónde es pero si sí, es americana. norteamericana o de algún sitio así sí. todo de que ponen la edad para para el tema de de las de pruebas de y tragar de
3: los objetos y demás hmm. no, sé. no te sé decir
1: no, aquí pone, Venga, la comunidad pone 8 más de años pero en, ah, es pues que en sí, la red sí, es súper sencillo que no, tengo, no sé vale vale qué ¿Voy yo venga voy church? a seguir con ¿tú? mi con mi camino de felt eh, una vez descubrí <risas> a, a este buen hombre uno de los que, juegos que siguió al castillo de borgoña era uh, otro juego de la serie alea que se llamaba Notre dame vale en el que en este caso pues nos ponía ahí el amigo felt en el siglo, creo que es 14, en plena plaga de, de, de ratas, la peste negra la peste. por ahí, la peste por ahí, y básicamente lo que tenemos que hacer es intentar, pues bueno, sobrevivir un poquito a, a, a esta plaga mientras colaboramos en la construcción de lo que sería la catedral, ¿vale? A menos hacemos donaciones. Espera, que lo pongo en pantallita. Es un juego de 1 a 5 jugadores, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues vamos a probar este porque recordaba que el mecanismo era bien sencillito. Eh, y al final lo que lo que hacemos... Espera, a ver si encuentro una imagen aquí que se indique. Lo que, lo que tiene muy curioso el juego es el mecanismo que tiene para montar el tablero, que me, me dejó flipado y me sigue pareciendo genial. Básicamente trae una, una ficha que vamos a colocar en el centro, que puede ser un triángulo, un cuadrado o un pentágono, ¿vale? Y entonces... Las, las tableros de los jugadores, bueno, que parece una especie de riñón con lados eh, de distintas medidas, pero que tú eres capaz de colocarlos, sea ya el triángulo, cuadrado o pentágono en el centro, y te consiguen formar un mapa. Me parece una especie de, de brujería, a ver si encuentro ahí. Pero ahí se puede ver. Este es el mapa con el pentágono, ¿vale? Y, y con el cuadrado, pues se hace igual. Eh, cada uno de esos. Um, Tableros representa el. Es, es como digamos el tablero de, de cada uno de los jugadores que está dividido en sectores en los cuales colocaremos influencia. Y eh, a medida que cuanto más influencia tengamos, normalmente más eh, beneficios obtendremos de activar ese, ese sector. El juego nos propone lo que vendría a ser un draft. Yo es posible que sea el primer juego que jugué de draft en, en, en juegos de mesa modernos. Cada jugador tiene un mazo, si no recuerdo mal, creo que eran nueve cartas. Sí. Es nueve, es nueve o doce? No, son nueve, sí, sí. Nueve cartas. De estas nueve cartas va a, se va a barajar este mazo, va a robar tres cartas y va a escoger una y pasar las demás a la izquierda. Se hace así sucesivamente con los otros jugadores hasta acabar con una mano de tres cartas. Eh, de tres colores distintos, ¿vale? Una será la nuestra y yo, luego los dos jugadores que, que vengan de detrás. De esas eh, tres cartas vamos a jugar primero una y luego de las dos que nos queden eh, escogeremos otra, ¿vale? O sea, de tres cartas vamos a jugar dos. Y en estas cartas pues nos permiten eh, co colocar un cubito en el sector que corresponda al dibujo de la carta y ejecutar la acción que nos indique. ¿Vale? Y luego hay pues un distrito en que te da... pues ...más cubitos de la reserva... ...para poder tener influencia y colocarlos... ...otro que nos da más dinero... ...que el dinero sigue, sirve para contratar a unos personajes... Eh, ...que cada ronda van variando... ...y nos dan cada uno sus poderes especiales... ...luego hay otro que es el de mover una especie de carrito... vale ...tenemos un carruaje... ...que se puede dar vueltas por, por los distintos las distintas plazas de la ciudad... ...y ahí donde se detiene pues obtenemos una loseta de, de bonus. Luego tenemos ya las, las, las fichas para protegernos un poquito de lo que vendría a ser la, las, la plaga de ratas, que estaría el hospital, que nos permite reducir la, nuestra infestación de ratas, que, que se marca en un track que va del 0 al 9 en nuestro tablero, pues eh, lo permite reducir en, en un pasito y además cada cubito que tengamos en el hospital nos va a prevenir de aumentar eh, ese track. O tendríamos el parque que también nos quita una rata y nos permite por cada dos cubitos que tengamos llevarnos más puntos de victoria cada vez que consigamos ¿no? para montarnos una especie de motor y creo que me quedan luego dos uh, casillas más, una sería una casilla que es como un comodín que te permite o, o conseguir cubito o quitar rata o dinerito y esta no va aumentando en función de los cubitos que tienes sino que en el momento en que llegues a cuatro cubitos eh, la ejecutas dos veces. Y la última es eh, nuestro amigo, que es este especie de peón que sale también en el labora, que es como una especie de cubito fantasma, vale es un señor que lo vamos, se va moviendo por el tablero y funciona como una especie de comodín. Ahí donde se mueva, va a ejecutar la acción y él cuenta como si fuese un cubito más. Entonces, básicamente, hacemos el draft, jugamos las dos acciones y luego podemos contratar uno de los personajes que que va a haber disponibles ¿vale? estos personajes, pues bueno cada uno tiene su poder, hay algunos que nos dan puntos de victoria otros que nos dan monedas, cubitos bueno, varios pintos una vez eh, contratado ese personaje que es, es interesante hacerlo cada ronda ya os, digo, ya os lo avanzo ahora una vez hemos contratado eh, esos personajes eh, se cuentan las ratitas que tienen dibujadas los personajes en la parte inferior y eso es lo que va a tener que avanzar el track de infestación eh, si tenemos el hospital, pues por cada cubito que tengamos se resta uno. Si llegamos al 9, ¿vale? No, o sea, si, si llegamos al 9 no pasa nada, pero si vamos a sobrepasar el track 9, entonces es cuando sufrimos la plaga. El, el track se queda en el mismo sitio, pero tenemos que tener puntos de victoria y alguno de los cubitos que tenemos en nuestro sector, pues pasa mejor vida y desaparece del destino. Vamos a jugar esto durante son... Pero, ver, que tres rondas sí, pero... no, no, hay tres, tres rondas de la A Tres rondas del B Nueve rondas se juegan
0: Eso es, tres rondas de tres, de tres. tres, de tres turnos Correcto Se juega
1: esto Y el que tenga más, más puntos de victoria es el que gana me, Se me ha olvidado la, una de las acciones importantes Que es la de la donación a la Catedral de Notre Dame En, eh, pues, Lo mismo eh, Colocas el cubito en, eh, en la Catedral de Notre Dame Y haces una donación Cuanto mayor sea la donación más puntos de victoria te dan. Y al final de, de cada una de estas tres rondas, se reparten puntos de victoria entre los que tengan cubitos en esa zona. Ya está. Y eso es básicamente el juego. Entonces, yo este lo, lo recordaba como un juego así sencillito, que admitía hasta cinco jugadores, que en la época tampoco abundaban, y tenía un bastante buen recuerdo. Pero, oh sorpresa, al sacarlo a la mesa... <risa> La verdad es que el juego me supo bastante a poco. Se me hizo un juego tremendamente lineal en, que, en donde lo que es la gestión de las ratas pasa a ser tu objetivo principal y el resto pues arañar puntos donde puedas con decisiones muy muy evidentes en plan de las cartas que te vienen, al final te vas, o sea, tú ves tus tres cartas, las tuyas tres y uf, claramente me tengo que quedar con esta. Y luego de las dos que te vengan, la que te vaya mejor y la última, a, a ver qué cae, ¿no? Y de esas vas a tener que descartar una. Entonces, vas muy... muy que te venga y uh, lo único que tienes que tener en cuenta es, sobre todo, o muy importante, al menos me, es lo que me parece a mí, el, el tener moneda para poder contratar el personaje porque como haya una ronda que no contrates personaje ya te caes fuera los, los efectos de los personajes son extremadamente burros vale desde alguno que simplemente por, por decir algo lo tienes que contratar pagando una moneda y te devuelve la moneda y tres puntos de victoria entonces en esa ronda el hecho de tener moneda o no son tres puntos de victoria y quedarte exactamente igual eh, por no hablar de los más gordos o sea hay unos personajes que se van repitiendo cada una de estas tres rondas y luego hay algunos que van progresando. Que, si te lo sabes, pues puedes intentar planificar un poco, ¿no? Hay alguno que dice, mira, por cada dos cubitos que te... Por cada distrito en que tengas a menos dos cubitos, te voy a dar dos puntos de victoria. Por cada... yo qué sé, hay otro que te da puntos por el hospital, ¿no? Si tienes el hospital o la, el track de ratas súper bajo, pues te va a dar un porrón de puntos. La verdad es que no... A mí se me hizo un pin y yo, yo que ya sabía o ya me acordaba bastante que el tema del hospital era importante y sobre todo la gestión de los hospitales, a los niños pues el tema de las ratas cuando se les empezaba a morir la gente no les hizo ni maldita gracia, la, mi, mi hijo se adaptó mejor, pero mi hija estaba palmando ahí rata tras rata y acabó con dos o tres cubitos y no, no les acabó de, de gustar el juego. Así que para mí vez empezado dio bastante mal este, este pobre Notre Dame y, y seguramente le daré puerta con esta última partida porque los niños ya me dijeron, papá, este no, no lo vuelve este a Este ni sacar.
3: con un palo. No, no, no.
1: Y eso porque ahora para convencerlos, como las portadas estas son muy espartanas, les digo, mira, ¿os acordáis de los castillos de Borgoña? Sí, ese os gustó, ¿verdad? Sí, pues ese es el mismo señor. <risa> ah, pues vamos a probar. <risa> Claro, ahora ya la técnica es en plan... Es el mismo señor de, lo... de los castillos. Del Notre -Dame, sí, ¿no? pero de este de también es ¿eh? de las ratas. No, de, de las ratas. Bueno, bueno... Tiene eh... hay alguien <coughs> que
0: tiene un mal día, ¿no? Claro. Venga, ¿qué os parece a vosotros? ¿Tú, Iván? No, eh, yo no lo he jugado, no. No lo, lo he jugado, no? No, lo
3: ju no, lo jugo, no. Este no lo he jugado.
0: Pasa palabra. A mí es, es un juego que... Es cierto que es de estos juegos de Stefan Fell. Cuando dices, es muy seco, es que el Notre yo creo que el Notre Dame estaría en el top 1 o top 3 de juegos secos de Stefan Feld, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego es cierto, hasta, eh, hasta cierto punto lo que comentas de, de... Porque es que al final es un draft de, de tres cartas. Entonces, tampoco tiene muchas alternativas. Además, es un juego en el que... Vale, es cierto que tienes que tener en cuenta... Cosas a muy largo plazo que a lo mejor una primera partida o si lo coges de higo a breva eh, no eres consciente. Por ejemplo, de que eh, si tú estás yendo a algo, eh, hay tres cartas eh, de ese algo en circulación y a ti lo que te interesa ya. es quedarte con esas tres cartas. Eh, claro, en el momento en que la gente empieza a cogerte esas cartas, te está dejando a ti insinuaciones que ya sabes tú que en esa ronda la carta de ese jugador no la vas a ver y si la dejas pasar, la tuya tampoco vuelve. Entonces, ya, el draft ya, tiene que, mucha más o sea, profundidad de la, que, de la que puede parecer, no. pero que de, de partidas, de, en partidas sueltas, una vez que has definido a qué vas a jugar, eh, puede parecer que tiene mucho menos peso. ¿no?
1: Claro,
0: por, eh, a ver, puede haber cosas en plan, mira, ostras, las tres primeras
1: está el hospital. O sea, tú sabes que si juegas tu hospital, o lo juegues o no lo juegues, eh, ya en tu mazo no vas a robar hospital no lo vas a poder activar entonces ya dependes de lo demás y eso te puede dar alguna pista de lo que te puede llegar a pasar o no porque los otros jugadores, igual el que ha robado tres cartas detrás de tuyo, no ha robado la carta que te viene bien, entonces no te va a llegar y sí si has jugado dos rondas, te acuerdas de todo lo que te ha salido de todo lo que te ha pasado tu colega de al lado y lo que le queda por pasarte pues igual puedes hacer el cantar bingo porque... Le queda la de a las monedas y el hospital, seguro se va a quedar el hospital, me va a pasar a mí las monedas y luego ya lo peto. Ya, vale. Pero...
0: Sí, pero es lo que digo, es un juego que es tan seco y que no da pie a sacarlo a menudo porque pero, pero, pero también escala mal. Es un juego, yo creo que el número bueno es cuatro jugadores, a tres... Claro, ya como todos los jugadores son vecinos de todos y entre todos se pasan las manos... Pues mierda. Bueno, pero es que te da un poco lo mismo, eh, o sea. Sí, no, vuelvo a decirte, una vez que te echas esas cuentas no. le ves ve cosas, pero para jugarlo sí, de sí, Gabriel es dos,
1: pero que a dos encima
0: tienes que hacer una filigrana. No, no. no, no, no. Y luego también siendo los personajes muy importantes se echan falta más personajes que algo que se solucionó con unas mini expansiones y que vienen en la edición, por ejemplo, de Maldito, que prácticamente dobla el número de personajes disponibles. Entonces te cambian mucho las partidas. En el modo, en el juego original, los personajes eran los mismos una partida tras otra, prácticamente. Sí. Entonces, sí, sí. pues eso es Sí, da el tanto. único
1: que te cambia es el orden, porque además están ordenados. O sea, sí. tienes tres personajes de la que, que, que cuando los puedes mirar, tienes una hoja de ayuda, los miras y dices, bueno,
0: han salido estos dos, el que queda es el siguiente. Pues vale, ya sé lo con, que voy. Con el juego, digamos, entre comillas, completo, claro, tienes el doble de personajes. Hay tres personas que van a salir tres que no, no te puedes preparar. Mm. tienes que, yeah. O sea, hasta que no los ves en la ronda y dices, ah, vale, han salido estos. Pues lo hace sí, más es que... táctico, pero yo creo que, que le viene bien a este juego que, que es puramente táctico. O sea, sí,
1: sí. Da muy muy poco margen, es que además las ratas como te despistes, es que tienes que ir al hospital sí o sí, tienes que estar ahí moviendo los cubitos hay algún personaje que te, luego te permite mover tres cubitos. no plan, Venga, no bueno, voy, voy a acumular el que me da más cubitos para tener toda la reserva llena, luego cuando salga el personaje mm. muevo esos tres cubitos de un sitio para otro y los coloco en el hospital y ya
0: me libro pero es que lo, lo que dice, lo entiendo ¿vale? el tema de que ves cosas que es clara pero es que yo creo que un juego en el que todas las acciones son interesantes, yo creo que no hay ni una acción que tú digas tú nah, esta... deja de ser interesante en el momento en el que empiezas a potenciar otras en el momento en el que no vas a algo, vale eso ya pero eso hay que saber leerlo no. y, y vuelvo a decir, es un juego es viejo uno, sí, se le nota el paso del año sí, a mí me sigue gustando sí, pero también ya en su día lo dije que para mí es de los pesos medios de Fel de, de los que más abajo pondrían un ranking de los que yo considero buenos. Mm. Que, por ejemplo, en el año del dragón me parece muchísimo mejor juego que este juego. No se lo vaya a sacar a tus niños porque si lo han, la... Ya, la ya. han sufrido con la rata, imagínate con, las...
1: <risa> <risa> Uy, con los... Uy, que dos. se te ha muerto
0: este. Uy, el edificio está vacío. Vaya, qué mala suerte. <risa> Yo tuve una partida con Sandra, pobre que se quedó sin, chi sin chinos. Se le murieron todos y todos los palacios se le iban colapsando. Y si es que no me da tiempo a mantener Nada, un chino. Que, se...
1: y es que además eh, eh, en el barrena, año del dragón además, el orden de turno es vital. Ahí sí
0: que... Y sí no en el Borgoña, ahí sí que el orden de turno es importante. Y depende
1: cómo quede el orden de turno, vas vendido. O sea, te, te joden por todos lados.
0: Los... No no es lo que me gustas especialmente a mí el año del dragón. A mí sí, sí me gusta que vengan a fustigarme. Sí, de ya, 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 ya sé que te gusta pero...
1: Bueno, pues eso ha sido Notre Dame Juego viejuno, viejuno Del amigo Felt, de edición Alea Para ponerlo justo al ladito de la caja de Del Castillos de Borgoña Unos cinco jugadores que se juegan En 45 minutos, 60 Siempre, siempre
0: te queda el consuelo de que antes Del de, de Notre Dame tienes el de, de Rumnonembre, ¿no? Run and Pirates en, en español, que fue el primer ah, juego de Fell con Alea. No pues hace, hace que el Notre Dame te parezca un juegacor bueno, pues mira.
1: No, en este caso no, no ha acabado de triunfar y le tendré que abrir las puertas a ver si hay suerte.
3: Raúl, ¿tienes alguna
1: cosita para nosotros?
3: Sí, 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 tengo novedad, novedad de la buena, buena vuelta, eh, De cajote enorme.
1: que no es novedad, si sí. no lo sacó el año pasado maldito Games el Notre Dame. Nada.
3: Vengo aquí a hablaros del Perseverance episodio 1, ¿vale? Porque al 2 todavía no he jugado. Ponme fotos.
1: Ponme fotos, Perseverance.
3: Ponme fotos, Perseverance. Espera, eh. No no carga. Bueno, Perseverance,
0: que yo quiero eso es del, del Mindclash esos de... Sí, de Mindclash, sí, sí. La gente de la Nacro y... y todo este...
3: En eh, eh, Bueno, os cuento un poco, pues estamos en un planeta desconocido, en un crucero de lujo que, como viene a ser normal cuando alguien se sube a un crucero de lujo se va a la mierda y terminamos... rodeados no ya... <risa> <risa> ya, ya te tocará, ya... <risa> Terminamos eh, en una orilla con el barco reventado, intentando montar un campamento antes de que vengan los dinosaurios a comernos eh, el morro.
1: Interesante. Bien,
3: el juego Increíble. te lo venden, vale. Yo esto es, in, es importante. Yo había con la gente que me había hablado de él, que es un juego semi cooperativo en el que entre todos tienes que evitar que los ataques de los dinosaurios acaben con los campamentos que vas haciendo, ¿no? Eso es la premisa. A mí es algo que me interesa. Es un tipo de juego que me gusta mucho. Ese tipo de juegos en el que tienes que. Solo va a ganar uno. Entre todos tienen que intentar no perder todos. Y acercar el asco a tu sardina de forma que acabe siendo tú el que más saque de, de las desgracias que suceden. Bueno, pues aquí no es esto, ¿vale? Este juego es uno de los juegos con más mala leche y una interacción más dañina por hacer daño que he visto en mi vida. Voy a explicar un poquito cómo funciona el juego. Eh, hay cuatro secciones en el mapa, ¿de acuerdo? Una sección de producción de recursos... Eh, hay alguna acción distinta pero no me voy a poder explicar todas las, las acciones, ya a la hora iban en la tocho reseña cuando lo no, no,
0: no, eh, has empezado comentando el tema de cooperativo y ya eso me tira a mí para convencerme.
3: no hay nada de cooperación aquí aquí solo hay, ya te digo, que meter el dedo en el ojo todo lo que puedas, ya llegar a esa parte que te va a encantar <risa> luego tenemos la zona militar, que es en la zona donde vas a entrenar a tus soldados, que tiene soldados medianos y soldados pesados Luego hay la zona de política que te va a dejar eh, toquetear los dados con los que se hacen las acciones y por último la, la sección de reforzar que es la que te permite poner trampas para los dinosaurios y unas vallas para que los dinosaurios no te entren. El juego funciona, se tiran un montón de dados de, dependiendo del número de jugadores blancos y se tira un dado de cada color de cada uno de los jugadores en ese mismo pool. Estos dados tienen símbolos y cuando tú vas a... Hacer una acción, hay casillas que te piden cierto símbolo y casillas que te da igual el símbolo que pongas. La importancia de los dados es que si tú colocas un dado del color de otro jugador, pierdes dos seguidores, que son los puntos de victoria, así que no te interesa. Con las acciones de políticas puedes eh, toquetear los dados y cambiar los dados blancos neutrales por dados de tu color. Y estos dados luego sirven para contabilizar las mayorías dentro de cada uno de los cuatro segmentos que os he contado, que puntúan muchísimo luego para las, ¿cómo las llaman? Las asambleas. ¿Qué pasa en este juego? Tú cada vez que haces una acción, hay un dinosaurio en el camping que dice, hostia, voy para allá. Cada vez que tú coloques un dado, uno, dos o X dinosaurios, porque a veces se tiene que tirar un dado, vienen y se ponen en la barrera, que es la zona de arriba, se quedan allá arriba haciendo una fila como si estuvieran para fichar en el INEM, tranquilamente, quietitos, esperando. ¿Qué sucede? Cuando tengas que poner dinosaurios y ya no se puedan poner más, es decir, cuando la zona esté llena, los dinosaurios dicen, vale, es nuestro momento, vamos a, vamos a brillar, y atacan. Es curioso, me <ríe> parece muy gracioso, que se llenan los dinosaurios, tú terminas tus acciones, terminas todas tus acciones, acciones gratuitas, ellos están ahí tranquilamente esperando, y en el momento que has terminado de hacer las acciones es cuando los dinosaurios atacan. Eh, ¿qué pasa? este ataque lo dispara un jugador, ¿bien? ese jugador, por cada dinosaurio que entre en el campamento va a perder dos puntos de victoria todos nosotros hemos ido poniendo si hemos querido eh, fuerzas defensivas, soldados ligeros que matan un dinosaurio, soldados pesados que matan dos dinosaurios, las trampas que funcionan con un dado y los muros que funcionan con un dado que van matando dinosaurios hay dos tipos de dinosaurios el Tramper le llaman un, un, un dinosaurio normal y corriente y el Velociraptor. El, el normal y corriente es un dinosaurio amable que cuando entra en el campamento y va a destruir una casa, primero espera que la gente salga de la casa y luego la tira abajo. Y el Velociraptor que se la sopla toda y mata al que haya adentro y quita puntos de victoria al dueño del campamento que haya matado. Y aquí está la clave. ¿Qué pasa? Que aquí no estás defendiendo entre todos para que no entre. No, no, no. Aquí estás buscando la zona perfecta en la que tú vas a provocar un ataque y van a entrar los dinosaurios en tropel y van a matar a toda la población de los demás. Y tú te vas a llevar tus puntos negativos. Que es algo que me gusta mucho. El provocar un ataque a ti te va a costar. Pero muchas veces el daño que causas en el campamento es grandísimo y te sale rentable. ¿Por qué te sale rentable? Porque, como os he dicho, cuando se hacen las, las asambleas, te vas a llevar tantos votos, que es lo que te va a dar luego los puntos de victoria, como el número de asentamientos que haya construido, sin importar de quién sea, más dos. Entonces, si una zona hay muchos asentamientos, hay mucha gente que va a votar. Si tú no tienes la mayoría, que son los colores, por eso te interesa que haya lados de, tus color, de tu color en esa zona, pues igual no te parece mal que entren cuatro Velociraptors con mala leche y bajen totalmente la población de esa zona a cero. Y el tío que tenía su, su zona preparada para llevarse 38 votos que te puedes llevar si eres el que te llevas la mayoría, pase a llevarse cero. Que es lo que me hicieron a mí en la última partida. Entonces, el juego tiene una gestión de recursos muy simple. Hay tres recursos. Comida. Eh, metal y historias, las historias sirven para varias cosas, puedes cambiar el, la cara de un dado, puedes mejorar soldados y te anima a querer defender los ataques ya que una vez ha terminado un ataque se cuenta cuántas unidades has aportado al ataque sin importar lo que hayan hecho y dependiendo de esas tienes unas recompensas a las que puedes acceder que son muy jugosas, como puntos de victoria por cada dinosaurio muerto, puntos de victoria por cada soldado tuyo muerto, punto de victoria por cada trampa que hayas puesto. Entonces hay muchas veces que te interesa poner soldados en la retaguardia que sabes que no van a hacer nada, porque los que están adelante van a hacer el trabajo, pero luego tú, oye, yo estaba ahí, lo he visto todo, he visto cómo ha sucedido, me darme mi beneficio. El juego es una maravilla, de verdad. De los diseños que de Minecraft no me parece mejor que Tricerion, pero es muy sencillo, se juega muy rápido, las acciones van muy bien, hay muchísimo a lo que atender, las patrullas que tienes que ir mandando soldados, los ataques de los dinosaurios, las mayorías, los campamentos, cuando tú pones un campamento hay un montón de zonas, lo pones donde tú quieras, cuanto más arriba estés la, la recompensa que te vas a llevar por hacer ese campamento es más grande. ¿Qué pasa? Que cuando entran los dinosaurios lo primero que se cargan es lo que hay más arriba. Entonces hay veces que igual te prefieres poner abajo para que tu campamento no sea destruido el primero. Que lo van a destruir. Y, y el juego fluye muy bien. Las acciones van... van... tiene siempre una acción de dado y luego una acción gratuita que te permite o poner tu líder para hacer una acción, o poner tu líder para defender, o, o colocar unos, unos cubos de influencia sobre cuatro generales que hay que tienen unos... Unas condiciones de victoria que se disparan en cada votación y te permiten ganar puntos dependiendo de ciertos criterios que tienen. Yo en el juego que tengo solo vienen cuatro. Creo que estaría bien que vendría alguno más para que fueran distintos. Y, y tengo la edición de Giga Starter, así que entiendo que eso se va a quedar así. Y, y ya te digo que el juego me ha sorprendido mucho. Lo compré a un chico que lo tenía en, en Wallapop. Ey, querido Wallapop bastante bien de precio y mi idea era jugarlo y venderlo porque no tengo dónde meterlo y ahora tengo un problema porque el juego me está gustando mucho, me apetece jugarlo más hemos jugado ya tres partidas en tres días y, y se disfruta un montón y a cuatro, de verdad, que yo digo, yo no sé dónde ve aquí la gente cooperativo aquí, porque es que es estás constantemente calculando vale, yo pierdo seis puntos, pero él va a perder cuatro campamentos este va a perder a sus soldados provoco... De verdad que es súper, súper asqueroso lo que, las puñeteras liadas que se preparan. No lo he dicho. Eh, cuando tú matas dinosaurios, el que es el trampel, el normal, el dinosaurio noble, le llamo yo, no pasa nada. Pero si es un velociraptor, lo matas y él te mata a ti. De forma que te vas quedando sin soldados y van saliendo velociraptors, que es una puñetera locura. Y poco más tiene. Ya te digo que el juego, de conceptualmente, es bastante simple de entender. No, no tiene demasiada... Carga conceptual, tiene esas tres cosas importantes que son eh, las defensas de los dinosaurios, las mayorías en las áreas y, y que es la tercera ah, y las votaciones, que es donde se sacan muchos puntos, pero yo por ejemplo en la última partida no no gané, creo que no gané ninguna votación, pero pude provocar ataques de dinosaurios muy grandes en zonas en las que solo estaba yo defendiendo, lo que me hizo ganar muchos puntos y gastar esos puntos en las mejoras de puntos por cada dinosaurio muerto puntos porque no sé qué. y me puse en noventa y pico que luego al final me ganaron por la cerdada que me hicieron de destrozar mi campamento donde tenía las, las mayorías y esa ronda no puntué y todos los demás puntuaron más que yo y me ganó Ainhoa por 10 puntos pero cooperativo ni de coña es, es, es terrible, terrible, durísimo muchísima interacción no, pero
1: al final, en una ronda gana uno, ¿no? O sea, tú lo decías, por si se cuentan puntos de victoria, pues gana uno.
3: No entiendo. O sea, sí, gana siempre, gana uno, sí, sí, pero hay muchos juegos de este tipo que no es que sea, es que puedes o perder todos o que gane uno. A eso es se puede que me perder lembramo. todos? No, no, aquí siempre gana uno, da igual lo que haya pasado. Pero
1: entonces es competitivo
3: competitivo sí, sí, total, sí sí, 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 pero que cuando te explican el juego, te hablan de eso, lo comparan con el de Great Wall, que tiene eso de que entre todos hay que defenderse del ataque, aquí no hay que defenderse, aquí hay que provocar ataques, a muerte uh -huh. A ver, Iván
0: pregunta, Preguntas mías, eh, es un juego de clash ¿le pasa como a todos los juegos de Clash. Eh, sí, eh, sí. Es un chocho de regla pero luego realmente el juego no es para tanto
3: Sí, exactamente igual <risa> <risa> está Este está un punto por debajo de anacrony
0: Punto por debajo. Pero. Sí. ¿Y Anacroni tú lo pones un punto por debajo de Tricario?
3: Yo sí, a mí me parece. Eh, a mí el que más me ha gustado es Tricario. Después anacrony y después este también. Sí, pero te digo no, no que te ya pregunto ya
0: sabes... a nivel de lo que te mola. La pregunta a nivel de Chocho de regla Ese, si tú tuvieras que prepararte desde cero este Perseverance, ¿lo ves más Chocho que anacrony Menos Chocho. No,
3: para nada. Este es el más sencillo, de estos tres es el más sencillo Eso, eso, eso es lo que yo quería
0: preguntar o sea, sí, sí, es... si, si me lo tuvieras que comparar es... Con un juego en cuánta Complicación de mecánica ¿A qué te recuerda?
3: Uf Es que lo que tienes es que al tener esas Esas mecánicas de colocación De dados con acciones Y el tema de los ataques A mí me recuerda mucho al, al Fallen Angel Pero claro, tú ese no lo has jugado Así que tampoco yo. te sirve que te diga
0: Ya yeah. Bueno, al que vaya jugado es... en nuestra audiencia le puede valer. Si sí. Edgar te, te es... llama, no te llama. No, no, llama. no mucho, la verdad.
1: Sí. Yo los juegos de Minecraft al final me los he quitado todos. El
3: Anacron no, sí. el... sí. y Trickerion también me los he quitado, por lo que dice Iván, porque es un juego que como ten, se siente alguien nuevo a la mesa, yo ya no lo quiero sacar, porque me tengo que poner a volver a explicar... Y a mí el que más me gusta es Tricerion, pero es que Tricerion el juego en sí no es demasiado, pero el tema de las actuaciones, para explicárselo a alguien que se acaba de sentar por primera vez, es complejo de entenderlo. Anachrony se entendía mejor y yeah. el juego era más simple, se jugaba un poco mejor. A mí este me parece más sencillo todavía que, que Anachrony, pero se entiende muy bien. Sí es cierto que cuesta ver la importancia de las mayorías. Nosotros en la primera partida apenas construimos... Eh, outposts eh, de estos, como los llaman eh, campamentos, no dimos mucha importancia a eso y dimos mucha más importancia al tema de atacar, defender de los dinosaurios y influenciar a los generales y en nuestras siguientes partidas hemos visto que lo de construir es muy importante por el hecho de que luego si te llevas la mayoría en esa zona vas a puntuar lo que he dicho sin importar el color de esas casas y, y llevarte 12-14 votos puede hacer que te lleves la, la asamblea, seas tú el que ganes y, y ganarte treinta y ocho puntos de victoria que es muchísimo
2: uh -huh.
3: está muy bien a mí el juego me ha gustado mucho, tiene un problema enorme que es la caja que tiene que, que me toca las narices del pedazo de cajote brutal que, que han metido, además, la mitad de él con bloques de goma espuma, porque, claro, como yo no tengo las miniaturas, y en un principio iban a venir dos cajas distintas, se han dicho, venga, la caja grande para todos, y lo que queda espacio, unos bloques así de goma espuma para llenar, y se acabó. Te de la
0: compre, que sabes que en el final te la vas a comprar. Yo sé que, no. que parece
1: que dice que es episodio 1 y 2, y luego no va a venir el 3 sí. y el 4.
3: Es que son dos juegos, y vale. todo el mundo me está diciendo que el 2 es mucho mejor que el 1. Pero, pero, mucho, pero, en este mucho ya te complicado. viene, ¿no? O sea,
0: en esta caja sí, te sí, vienen sí. los dos. Vienen los pero dos juegos. Para Susan. jugar al dos tienes que haber jugado al uno, es como una especie de campaña. ¿Cómo va la historia?
3: Puedes jugar separados sin ningún problema. Y luego hay un modo campaña con dos partidas al uno, dos partidas al dos seguidas consecutivas que tiene un mazo de cartas que se añade. No sé muy bien lo que hará porque yo por ahora estamos con el uno enganchado si queremos darle unas cuantas partidas más al uno. Pero sí, Uf. se pueden jugar separados.
2: Sí.
1: Destacar... En las imágenes que veíamos digamos, en el, 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 el episodio 2 parece como que hay unos hexágonos y sí, cambia un poquito es, el... Hay como
3: exploración Se supone que la primera parte lo que haces es hacerte fuerte eh, donde ha estrellado el barco y en la sí. segunda empiezas a explorar la isla y luego sacarán el 3 y el 4 con otro cajote igual de grande que madre del amor hermoso ya. al precio que está el metro cuadrado en las casas Voy a mi queja El juego usa componentes iguales para los dos episodios, ¿de acuerdo? Los recursos tienes los mismos. En el segundo episodio hay un recurso más, pero tienes metal, tienes comida y tienes historia. Han metido sets distintos de materiales para cada juego. Me parece totalmente innecesario, porque puedes usar un set de recursos para los dos juegos, ya que tienes una bandeja de componentes común que se usan en los dos juegos. Uh -huh. Entonces, como hay dos sets distintos, han dicho... Vamos a hacer algo para que se diferencien y sepamos cuáles son del episodio 1 y cuáles son del episodio 2. Y se les ocurrió ponerles un reborde de color para diferenciarlos. ¿Y qué colores han escogido? En el episodio 1 es azul oscuro y en el episodio 2 es morado oscuro. Y no se diferencian. Yo te pongo uno de cada y te tiras media hora mirando y si yo no te lo digo no sabes cuál es cuál. Y el organizar esto es un de verdad, que es que, y es que no hace falta, mete un set, por Dios, y haces la caja más pequeña y metes menos cosas, pero no, a lo que se lleva es lo grande, el exceso.
1: Bueno, viene el Kickstarter, entonces, eh, sí, poner sí que hay lógico. un set para cada no juego, meter más.
3: Que, que sí, que viene con Games 3 para cada cacharro, para todo, tu bandecita personal, innecesario. Ni tengo minis ni las quiero, ¿para qué? Si son todas iguales, de 20, 25 dinosaurios iguales, 25 soldados iguales, no, pero tienen distinta pose, es lo mismo. Pongo un standy y se acabó.
1: Muy bien, pues esto ha sido Perseverance de Castaway Chronicles, juego de 1 a 4 jugadores, pone de 80 a 180 minutos aquí. Sí. ¿Un peso de 4,17 diecisiete, una barbaridad? De no,
3: ni de coña, ni de coña. 4,17 de peso no.
0: De la caja, de la caja.
3: Ah, eso sí.
1: <risa> eso sí. <risa> Muy bien, Iván. Venga, va,
0: venga, voy a hablaros de una otra novedad. Bueno, tiene alguno, algunas semanas más pero bueno yo he tardado un poco en probarlo pero bueno. vamos a hablar de ello además jodo... <risa> vamos a poner exquisitos por un par de semanas sí, cuando llevamos sí. no, hablando de juegos no. que teniendo, teniendo su... en cuenta <risa> su décimo de lo aniversario, que va Edgar, o... O... aniversario
1: sí es
0: correcto <risa> take a seat ¿Vale? tome asiento tome asiento usted ¿Vale? ah, bien. Este es el juego el juego el... cuando el otro día el, el programa de la semana de la de la en el último programa o en el anterior, no recuerdo cuál, el becario nos vino a hablar de cartógrafos, ¿no? Que yo decía, oh, sí. pues este sí. vendría a ser un juego que vendría a tomar, en cierto sentido, el alma del cartógrafo. ¿Por qué? Que vamos a es... no es un roll and write, pero es un sí. juego en el que vamos a los jugadores van a dibujar poliominos en una cuadrícula para intentar, digamos, completar ciertos objetivos, ¿vale? ¿De qué va el juego? El juego representamos que somos un... no sé si es bien un teatro o un cine... O los dos, porque tiene dos tableros. Sí. Eh, eh, lo que tenemos un patio de butacas. ¿vale? ¿Vale? Y nosotros, como acomodadores, lo que vamos a tener que es ir sentando a la gente en nuestro patio de butacas. ¿Vale? Eh, intentando completar, por un lado, unos objetivos comunes que van variando de una partida a otra y además se puede, pueden modular la, la dificultad. ¿Vale? Y por otro lado, un, digamos, una, unos puntos comunes. Que, que se van a conseguir por mayorías y por toma de decisiones durante la partida ¿Cómo va el juego mecánicamente? Es muy sencillo, ¿vale? Tú tienes tu hoja de... Digamos, de patio de butacas Pero luego tienes a tus lados dos hojas de, de tickets, ¿vale? Hay cuatro tickets Porque el patio de butacas está, dibujado, está dividido en cuatro zonas ¿no? Roja, morada, verde y amarilla Y tienes un ticket asociado a cada una de esas zonas el ticket, dentro de su contenido, nos encontramos una serie de casillas conectadas entre sí, ¿no? Formando un poliominó, de las que tú tienes que picar una. o sea, Tienes que hacer una marca en una en una de estas casillas. Y el poliominó resultante, obviando las casillas que están marcadas, es el que tienes que dibujar en tu tablero. Uh. Con la única condición de que al menos una casilla de tu patio de butacas debe coincidir en color con el del ticket, es sí, decir, sí, con el ticket rojo, te ha echas una casilla, te queda un poliominos que es yo que sé, una T grande, pues al menos una casilla de esa T grande la tienes que dibujar en un asiento de la zona roja. ¿Vale? Uh -huh. Adicionalmente, vale. en cada turno vas a tener un, una doble columna en tu zona, en tu hojita de, de poliominos donde tienes o bien un efecto o bien una cantidad de puntos de victoria. Eh, tú decides en cada turno qué quedarte de una de estas de una de estas tuplas, ¿no? De, o los puntos o, la, o el efecto. El efecto hay efectos muy variados, o sea, desde los más simples que son rotar el políomino que tienes a la posición que más te convenga, incluso simetría especular, ¿no? Como si lo reflejases en un espejo cambiar, o sea, ignorar la regla de, del color, pudiendo colocar el poliominó donde quieras, eh, añadir una casilla más al poliominó, eh, tachar una casilla no necesariamente conectada al poliominó, o hacer dos marcas en un ticket. Digamos, esos son los efectos. Cuanto más potente es el efecto, más puntos te dan si rechazas usarlo, ¿vale? ¿Por qué es importante esto, el tema de, de las marcas? porque el último efecto es más importante hacer dos marcas sobre una porque al final de la partida y este es uno de los elementos que más interacción le mete al juego y que para mí es lo que más me llama la atención en cuanto a lo que es este tipo de juegos de no sé qué un right, ¿vale? en este caso podríamos decir pass and right ¿qué haces tú con tu hoja del asiento? haces una marca en, la, en una de las dos y se la pasas a tu vecino que hará lo mismo sobre esa hoja entonces cada ticket está siendo competido por dos jugadores o sea, y, y la toma de decisiones afecta a tu vecino. O sea, tú cuando eh, haces una marca en una en una en en un ticket, la pieza que has generado es la que va a tener que, digamos, moldear tu vecino para poder luego colocarla. Pero es que al final de la partida va a haber una puntuación por mayorías y sumando los dos tiques vecinos que tienes tú una izquierda, otra derecha si por ejemplo eres quien tiene mayoría en el tique amarillo eres quien ha hecho más marcas en el tique amarillo en ambas losetas te vas a llevar 20 puntacos si, eres, si, si has tenido mayoría en uno y la mitad en otro pues te llevas 10 y así los vas repartido entonces es un juego que es muy sencillo pero es que te obliga a estar pendiente de mil cosas ¿eh? y encima tiene ese punto de interacción que normalmente no suelen tener estos juegos porque, claro, en el momento en el que tú, por ejemplo, por lo que sea, el objetivo te obliga a rellenar el, la zona del patio de butacas rojas. Entonces, claro, te, te vas a centrar en el ticket rojo y el ticket morado, que es el que, digamos, viene a continuación de la zona roja y, por tanto, vas a poder cubrir casillas moradas, pero también rojas, porque están pegas. Claro, eh, de repente tú pones una marca y viene tu rival y dices, ah, no, no, yo no te voy a dejar que te quede la mayoría, y te pone otra marca. Pero, claro de repente se que cada vez va siendo más pequeño y, y cubren menos espacio en el tablero te interesa por un lado diversificar pero por otro lado competir por la mayoría por eso el efecto más potente del juego es poner una doble marca o sea tú eh, sí eh, hipotecas cubrir tachar una casilla menos en el turno pero pero puedes pero te aseguras prácticamente la mayoría porque es que has dejado herida de muerte la pieza llena de marcas que al rival pues no le va a interesar tanto y encima le puedes estar haciendo la puñeta porque es que lo, los objetivos comunes son visibles y, y tienen que ir a lo mismo. Entonces, hay una, hay una reseña mortal de Mortal Shard de este juego que yo creo que es de, la, de las mejores que ha hecho por porque, porque transmite muy bien lo que ocurre durante el juego y bien, muy majos, de, de uno a seis jugadores La producción está muy bien vale Porque los tableros están así Como plastificados Viene con rotuladores de estos veleras que se borran súper bien Y viene con un buen conjunto De, de cartas de objetivos mmm, No me esperaba gran cosa Y a mí me ha sorprendido me ha, me ha gustado Cómo funciona el juego Yo lo he jugado principalmente a dos que pierde un poco la gracia porque, claro, hay mucho más control sobre el tema de la mayoría porque los dos jugadores compartimos la, las dos hojas, ¿vale? Pero, pero yo, creo, o sea, tres, yo creo que 3 es el número, 3-4 es el número chulo. Ahora, 4 ya hay un jugador que al que tú no le afectas, pero ocurren estas pequeñas reacciones en cadena de... Si tú estás compitiendo por un ticket, ese jugador seguramente va a querer competir por el mismo ticket en el otro, en la otra hoja y estás fastidiando sin querer al del medio porque, claro... Es que esos 20 puntos son muchos muchos puntos ¿eh? y, uh -huh. y también obviar, obviar efectos o sea, Si logras ir colocando las casillas sin tener que recurrir a los efectos También son muchos puntos El juego es exigente, es entretenido, es barato, está bien producido En general me parece un un bastante un, un producto muy muy recomendable Ahora para el verano también es muy interesante Además hoy eh, saltan Piper Game Porque es uno de estos juegos de producción propia eh, ha anunciado que lo ha licenciado, que Frosted Game en alemán lo va lo va a publicar, o sea, está funcionando muy bien. Venga, preguntas?
3: Yo preguntarte sí, poco, lo tengo lo tengo pedido ya. <risa> Cuando me manden los ma los mazos de Marvel me lo envían. Muy
0: Ahí bien.
1: Tú Edgar te has llamado, ha la este, atención. Este... No, 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 yo no no, estoy <risa> <lo, lo> <risa> dibujar, la dibujar no.
0: Pero es dibujar palio Sí, sí, pero no. Sí, sí, pero ese no. tengo... a ti no se te gana con eso Tiene pinta no, no, no. el,
3: el, el temita ese de la interacción que le mete de, de competir con el de los dos lados Creo que le tiene que dar una chicha chula A este tipo de juegos, que muchos de los Roland White Que tengo yo, al final acabas jugando dos personas Y para cuando vengan Tres o cuatro, poder jugar un juego En el que sí que haya un poquito de interacción Se va a agradecer, yo por eso creo que, que Me va a encajar bien Y además es pequeñito y me entran de la Sí, normal. sí,
0: es una caja sí. tipo Abluxen, Un poquito más grande, no, no mucho más viene viene bien, hasta arriba. o sea, no viene viene sin aire, está, está, muy, bien, está muy bien, como producto está muy bien.
2: Sí. Mucho
0: Yo sí, es no, tiene muy buena
1: pinta al menos, y además es original el tema este de compartir y de irme entre los dos marcando el ticket para luego... Es un poco, un poco la idea ¿no?
0: del cartógrafo que era un poco basta, el plan de sale sí. el dado de interacción, pues te tacho algo.
2: Ya. No es sí. tan
0: bruto, o sea aquí te dejo un margen de decisión, pero es que yo creo que esto está mejor porque es que te aprieta más porque dice tú, joder esto, yo, tú a lo mejor estás tan tranquilo, mira nadie está yendo al tique amarillo, estás ahí tan tranquilo tú con tu marca y de repente te viene la hoja y una marca del otro, digo ¿para qué quieres tú el ticket amarillo? ¿no? Es que te ha echado más casillas con este? digo ya, pero por el otro uh -huh. y hay que, hay que hilarlo fino porque al final también las partidas es un poco ensalada de puntos en ese sentido o sea los jugadores van a van a puntuar bastante y son los pequeños detalles lo que hace que la, la balanza se desequilibre. Para un lado y para otro. Eh, a lo mejor, joder, aquí malgaste dos puntos en un ticket. Y podría haber seguido manteniendo la mayoría con uno menos. Lo podría haber destinado a este amarillo. Te hubiera quitado a ti un círculo que son 10 puntos para ti. O sea, pues, está, tiene, tiene, tiene su puntito de profundidad. Que a lo mejor en un prime, en una primera partida no se ve. Eh, pero está muy bien. Además, las cartas de objetivos están estructuradas en niveles. Hay una primera una primera partida que es la que te recomienda el, el reglamento, que es simplemente rellenar los distintos tipos de patios de butaca. Pero luego empiezan a aparecer cosas de: oye, en el patio de butaca hay unas columnas. Por cada columna en la que coloques, lo, sentar a, a cuatro tíos alrededor de ella, te voy a dar ocho puntos o dos puntos. Y hay ocho columnas. Entonces, ah, no. Es que ahora ya no es tan sencillo como ir rellenando un tetris. Es que yo quiero rellenar las columnas que están en espacios muy concretos. Y, uh -huh. o en plan de te voy a dar puntos por columnas o filas completas Entonces, se complica mucho el puzzle y no es tan sencillo marcar los tickets y, y obviar los efectos para llevarte los puntos
1: Muy bien, pues esto ha sido Take a seat juego de 1 a 6 jugadores 20-30 minutitos sí. publicado por Saltan Pepper Games Es correcto ¿Vale, qué es? ¿Un sí. último o qué? Venga, una última ronda.
0: Última ronda. ¿Qué Feld? toca ahora? Toca un Feld. Sí. Toca la oveja Venga. negra de Feld. Un juego denotado... Hay muchas ovejas negras.
1: Por, por sí. decir? Sí, sí, hay, hay muchas <risas> ovejas negras. Pero este... Eh, no sé por qué este juego a la gente no le gusta y a mí me parece incluso mejor que... Bueno, que el, el Borgoña no, porque eh, tiene su solera. Pero, sin duda, mucho mejor...
3: Que el... <risa> o sea.
1: Y es Rialto, Rialto. Rialto es el juego de Stefan Fell en que estamos en básicamente los canales de Venecia, básicamente.
0: Y antes, lo que, de que, a tener... que siga, antes de que sigas, probablemente okay. el juego con el peor track de puntuación de la historia. Es posible, pero una vez te acostumbras,
1: la verdad es que el otro día lo una que dije, vez que te acostumbras sí, a ver las luces, eh, no me el track ir. de las farolas y ese que no sabes dónde meter y no tuve ningún problema en meterlo, pero bueno, <risas> eh, pero sí, es un pin raro. Básicamente un juego en el que es un juego de mayorías que se va a jugar durante seis rondas súper tensas en el que tendremos que intentar pues eh, conseguir tener la mayoría de los distintos distritos de la... de Venecia, vale. Eh, y en donde la gracia es que los distritos em, empiezan sin, sin valer ningún punto. Y a medida que el juego vaya avanzando, se van a ir determinando los, 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 los puntos que va a valer cada uno de estos distritos. El juego se, eh, se juega en, en tres fases. En la primera fase van a salir eh, unos montoncitos de... creo que no, si no recuerdo mal, son seis cartas, ¿vale? iba a salir tantos montoncitos como jugadores más uno de seis cartas distintas. Y estas cartas son las que dicen las acciones que vamos a poder hacer. Ahí vale, está el gorrito, que lo que te permite es el orden de turno. Luego están monedas, que te va a dar dinerito, unos ladrillos para construir. Eh, luego están los, los puentes, que te van a permitir colocar un puente entre dos distritos de Venecia. Las góndolas, que te permiten colocar como una góndola para cruzar de un distrito a otro, que da unas puntuaciones muy bajas, pero el gondolero puede colocar uno de esos eh, muñequitos en uno de los dos, eh, eh, digamos, distritos. Y finalmente creo que queda el de Venecia, que es, en eh, cada ronda jugaremos a un distrito, a ver cuántos de nuestros, no sé si se llaman consejeros o o delegados los o Dogues,
0: no el doge este famoso de
1: no no pero son como los como el bueno, papa los...
0: pero no es el papa sí, es bueno un... los emisarios no es...
1: que envías a ese distrito vale entonces si estás jugando en el distrito 2 pues ahora cuanta, las cartas de Venecia que juegas te van a permitir jugar ese número de de, de tus emisarios eh, básicamente pues en la primera la primera fase lo que se hace es en el orden de turno escoger uno de estos montantitos que no están equilibrados, ¿vale? Pues, pues que se, habrá un montoncito en que no podrás construir o en que no podrás colocar emisarios o es que no podrás decidir cosas. Pero tú tienes que escoger ese montoncito al que le vas a añadir uh, dos cartas del mazo en, en oculto para darle un pelín de emoción y que no sepa todo el mundo exactamente lo que puedas hacer. Y de esas cartas, de esas ocho cartas que tienes, vas a tener que descartar una boca abajo, ¿vale? Entonces vas a tener siete cartas en principio para jugar. Eh, las, la siguiente fase que se va en orden en orden y vas a jugar pues por, por cada uno de los uh, tipos de acciones pues la primera el gorrito vale pues venga el, el jugador que sea el inicial dice pues yo juego dos y eh, en orden en orden del sentido de las agujas del reloj cada uno va jugando esos, esas cartas en la mesa y el que tenga eso va a ser en casi todas las um, acciones el que tenga más símbolos Va a tener un bonus adicional. Y en caso de empate, el orden de turno es el que lo rompe. vale Entonces, los gorritos, pues el que tenga más gorritos, o en caso de empate, el que esté primero, pues un gorrito adicional. Y esto le va a poner más adelante en el orden de turno. En las monedas, lo mismo, una moneda más. Entonces, pues cuando estas fases. La de construcción de edificios, tienes. Eh, hay cuatro edificios de niveles 1, 2, 3, 4, en tres colores y que te ayudan al desarrollo de la partida los edificios verdes te ayudan en la, en la fase de coger cartas que te permiten pues o robar más cartas o mantener cartas adicionales o, o la combinación de ambos poderes luego tienes edificios amarillos que estos te ayudan durante la fase de acciones que te permiten pues por ejemplo cambiar una carta de un tipo, de un tipo por otro o, o tener un comodín extra para poder añadir una carta más de lo que tú quieras en, en, esa, en ese palo o incluso cambiar una carta por dos de otro, ¿vale? Y finalmente los edificios azules, estos eh, se ejecutan al final de la, de la fase de edificios, perdón, de la fase de acciones y estos básicamente se, te, te dan más puntos de victoria, ¿vale? O puntos de victoria de directos o te permiten conseguir algunas piezas, ¿vale? Pero básicamente puntos de victoria y esto es básicamente el juego eh, lo, lo importante es que vas jugando en estos distritos cada distrito tiene eh, hueco para cuatro puentes ¿vale? y se van rellenando siempre dos por ronda uno con un puente, que puede tener valores por ejemplo tres y cinco o, o tres y 6 y el otro que lo cierras con la góndola que la góndola siempre tiene un uno por cada lado entonces, las personas que coloquen estas cartas en función de las acciones que han jugado van a decidir dónde los colocan y eso va a afectar pues, el valor de los distritos y los muñequitos que vas colocando. Porque, eh, a diferencia de otros juegos de mayorías, en donde pueden ser mucho más móviles estas, estas mayorías, aquí son mucho más fijas. Porque es muy difícil colocar a los trabajadores fuera del turno que toca. Cuando tú estás jugando en el sector 1, pues ahí es muy fácil colocar un número considerable de eso. Aparte de eso, solo vas a poder colocar ahí más uh, de tus emisarios, o bien colocando con la góndola, o no sé si había alguna otra cosa que podías uy, mover o hacer otra cosa así, pero um, básicamente las mayorías son muy fijas. Y el juego se vuelve muy tenso. Porque cuando uno tiene mayor en un sitio, entonces te interesa colocarle ahí eh, los puentes de uno para que le bajen los puntos al otro. El poder llevarte el bonus especial es especialmente interesante cuando juegas estas cartas o de puente o de góndola. Porque el que se lleva, el que juegue más símbolos de esos es el que se va a poder um, colocar el puente o la góndola. Y esto es uh, brutal O sea, la lucha que se hace por, por ese sector es tremenda el, el juego, si no hay AP enorme, fluye muy bien Porque ya os he dicho, son seis rondas Coges cartas, las vas jugando Y a ver quién consigue las mayorías Las mayorías se puntúan al final de la partida Pues cuando vas a sumar todos los puentes El que tenga más fichas se lleva el total El segundo, la mitad Y el tercero, la mitad de esa y ya está. Básicamente es el juego. A mí me parece uno de los Felds más... Uh, de esos pesos medio así, más chulos. A mí me encanta. A los niños también les gustó un montón. Eh, uh -huh. al, el niño lo pilló enseguida. Estuvimos haciendo una lucha bastante intensa. El tío me, me metió ahí un... Con la, con la góndola me dio un emisario último era para empatarme y luego me estaba ganando la carrera de, de orden de turno para zascarme la, la mayoría. Eh, un juego muy muy bien muy redondito, o sea, fácil de explicar porque las acciones son se entienden súper bien, pero tiene esa tensión y no tiene esos giros de ahora te robo a la mayoría aquí y tal, sino que si tú lo has calculado bien... Puedes ir planificando bastante bien la partida y salvo alguna sorpresa que te puedan meter los otros, te, te sueles llevar las mayorías que habías luchado. ¿No sé si ¿Vosotros si lo habéis jugado? No. Pues deberías.
0: Yo, sup yo suponía que el, que el becario no lo había jugado, yo sí. Y para mí este se coincide con el año, el año de agotamiento de Fel, ¿no? O sea, Rialto sale en 2013... 2013 agotamiento de Fer en el momento en el que empieza a mostrar ciertos signos de agotamiento porque en el 2013 todavía sale Bora Bora y al año siguiente sale Aquasfer pero a partir de ahí viene la nada y ya en 2013 se volvió loco publicó no uno, no dos, no tres sino cuatro juegos y uno de esos es este Rialto los otros dos uno anda a la par que es el Américo y el otro es el Brube <ríe> así que vaya añito de Fer menos mal que lo salva con el Bora Bora <ríe> A mí es un juego que ni funifa, ¿vale? Es un San Marco, que es un juego todavía más antiguo de nuestro querido Alan Moon. Este no, no. un, un juego que innovó en su día mucho por el tema de la mecánica del reparto, que es lo mejor del juego, sí. y también porque se desarrolla en Venecia, y también porque se distribuye en barrios, y también porque la mayoría en los barrios se van definiendo por según las ronda en la que se va jugando, aunque en este caso sí que las mayorías son un poco más volátiles, sí. no tanto como en este rialto que es lo que dice Edgar, que cuando se evalúa un, un distrito, pues, poco poco va a variar en lo que resta de la partida. Claro, a mí esa es una de las cosas que me gusta, que tú, tú, el,
1: el orden en que se van a hacer los distritos sí, sí. está ya está predeterminado. Perfecto. Tú sabes en qué
0: momento se va a jugar cada distrito, entonces... La... Y es una planificación y luego hay cosas brutal. en común, sí, sí. No, eso, a mí eso no me parece mal. A mí me parece peor el juego, este juego de que hay cosas... Es un juego poco elegante y, y, con, con, y con cosas eh, rarunas, rarunas. A mí lo del sistema de, de draft me, me... Mira que, o sea, Fel tiene ideas muy... Otra cosa no. Pero lo, lo bueno que tiene Fel... A Fel se la ha usado mucho siempre de refrito. y todo. Puede, puede ser que te dé la sensación de que sus juegos tienen un sabor parecido pero mm. Fell siempre, por lo menos el Fell original, FEL antigua hasta que llegó a la Quest su, su principal valor era que la mecánica principal de cada uno de sus juegos era muy distinta a las de sus otros juegos y en este caso es muy distinta le gusta experimentar con este tipo de historias pero para mí queda un poco rara o sea, a mí es un juego que no me. O sea, no encontrándole defectos de. de, de errores de bulto. Ah. Es un juego que siempre. De hecho, que. me da pereza. Bueno, yo, de hecho, yo lo vendí. O sea, yo ya. cuando ya pasé esa época. de coleccionismo de autores. Eh, yo el Rialto lo vendí. Porque cada vez que lo jugaba así. El, el mismo efecto que el Notre Dame. O sea, ¿me lo he pasado bien durante la partida? Sí. Eh, ¿Me voy a volver loco por no volver a jugarlo? No. No. Entonces, pero aquí. aquí... El, Notre Dame, el Notre Dame se queda porque forma parte de la colección de Alea y este no. <risa> ya.
1: Una
3: buena eh, razón, una razón de peso, diría yo.
1: A, a diferencia, yo para mí, este, a diferencia del Notre Dame, es que el Notre Dame no tiene decisiones interesantes en ningún momento. No,
0: bueno, hecho, te, te puedo admitir que este además con los edificios tiene ese punto con Vero ver. que va más contigo. Eh, pero, o sea, este, Fíjate así, que hay, incluso es... hay un edificio que el, su, su poder es. Uh,
1: pasar durante la ronda de jugar cartas porque a veces tienes cartas de comodines y es muy importante saber si lo vas a tener que jugar ahora para robarle la mayoría a uno o no entonces hay una carta que te permite pasar en ese momento para que todos los jugadores jueguen su carta y luego tú seas el último y dices pues ahora os con la mayoría aquí y la selección del principio al final no es un draft, o sea simplemente tú colocas las columnas de cartas y escoges la columna en función del orden del turno, que aquí también es importantísimo, eh, la columna que te viene mejor para las acciones que quieres hacer esa ronda. Y, y el, el escoger al final es muy doloroso.
0: Y a mí, por ejemplo, dentro de esto, este, yo creo que tú no lo has probado, y es todavía más difícil de conseguir y es menos conocido, a mí de los que más me gustan es eh, Estrasburgo. Estrasburgo me parece un juego de fel... Que, que, hace, que hace cosas parecidas a este Real, porque también es un juego de mayoría también es un juego en el que eh, lo que se va a ir evaluando está muy, muy encorsetado desde el principio de la ronda y, y tienes que a, adaptarte a ello pero tiene una mecánica principal super chula la estoy soltando así para el que no lo conozca que es eh, subastas ciegas con forzar la suerte es que me parece la idea me parece muy loca o sea, cada jugador tiene un mazo de 24 cartas numeradas del 1 al 6. De cada valor tiene cuatro cartas. ¿Vale? Eh, hay una primera fase de planificación. Es que, es que tiene, un montón... o sea, tiene planificación de acciones, subastas ciegas y forzar la suerte. <risa> es que, o sea, tú tienes un mazo de cartas de 24 cartas que te tiene que durar toda la partida. ¿Vale? Entonces, la primera fase de la cada ronda, de cada creo recordar que eran 6 rondas o 5 rondas, principio de cada una de tus rondas empiezas a robar cartas. Robas una carta, mira qué carta es y ahora tú decides, ¿me quedo con esta carta para la ronda o robo otra? Pues no puedes robar otra, que tú primero te tienes que acordar de los valores que ya has gastado, porque ya, si ya, por ejemplo, te has gastado los, los 4 o 6, pues ya esos 6 no van a aparecerte en tu mazo. Eh, y así hasta que digas, vale, ya, con esto creo que tengo suficiente. ¿Por qué? Porque luego esas cartas las vas a organizar en pilas sumando sus valores, ¿vale? Porque van a ser tus pujas para convertirte en jugador inicial de cada una de las fases de, de lo que se van a resolver en la ronda. Cada fase de resolver la ronda es básicamente eh, llevarte un beneficio de un sitio. O bien unos recursos, vender unos recursos o construir en determinados um, sitios de, de la ciudad. Y claro, mm, <ríe> es muy chungo porque te, te exige un nivel de planificación muy loco. En plan de, vale, con las cartas que tengo en la mano, yo creo en esta ronda quiero optar a hacer dos o tres acciones. ¿Cuánto está pujando la gente por las acciones? ¿O cuántos jugadores creo que van a intentar competirme las acciones por las que yo quiero ser jugador inicial? Vamos a poner que dos. Vale, eh, así una media rápida. ¿no? Si tú haces una media, te saldría que es más o menos por, por ronda. Deberías emplear en torno a los 12, 13 puntos, ¿no? En suma de las cartas. Pero es que estas las tienes que poner en pilas, sumando sus valores en plan de, vale, pues yo he organizado una puja de 6, una puja de 4, una puja de 9. Y claro, a lo mejor llegas a una ronda y dices, venga, voy a empujar porque te revelas tu pila y a lo mejor los demás, nadie te empuja por ella. Y dices, he me he gastado un montón de cartas para llevar una que me he llevado pero por un uno me lo podría haber llevado me podría haber dedicado que okay. y ese mecanismo eh, que está muy chulo pensado ¿eh? por ejemplo comparado con este rialto que es ese, toma aquí tienes una ristra de cartas de que ya viene predefinido lo que vas a poder hacer con ella pues, eh, me queda se me queda un poco más descafeinado a mí por ejemplo eso, el Estrasburgo es un juego además lo inconseguible buscando copias y no, no aparece por ningún lado y en su día por supuesto se saldó como todos los perfecto
3: no. ya yeah. a mí con estos juegos por lo que has comentado con las mayorías tan estáticas me acaba pasando que cuando ves que alguien ya tiene una mayoría y te va a costar un huevo que no se la vas a poder quitar pues pues ahora, pues déjale que sea feliz y yo me voy a conseguir otra claro
1: bueno pero lo que no es que o sea eh... En el Si tú estás jugando la primera ronda y se van a colocar los muñecos en el sector 1 y eh, un tío coloca cuatro muñecos ahí y tú no has colocado ninguno, eh, no ya es prácticamente tío. imposible que lo robes. O sea, es imposible porque tendrías que colocar ahí eh, cuatro puentes, o sea, cuatro góndolas y cada góndola dejar uno de tus señores. Imposible. Imposible robarle la mayoría. Pero, pero claro, lo que sí que puedes hacer es en plan, vale, y que tú vas a ganar el sector 1... ¿Cuántos puntos vale ahora? Igual hay un puente que da cuatro. Bueno, pues te voy a colocar ya. una góndola y, te a... y ahora ya solo son cinco. ¿sabes? Porque te, te pongo un uno en ese puente y te estoy bajando las mayorías de tu sector sí. y me consigo otro yo donde sí que voy a ganar la mayoría.
3: A mí los juegos de mayorías que tampoco es que me gusten demasiado, me gustan más cuando hay más volatilidad. ¿eh? Sí, pues mm. ahora te barro y me pongo yo, luego viene no, otro. Este, que este, este es todo lo
1: contrario. Sí, sí, no. este es uh, estratégico, estático y además las mayorías sí dan puntos, pero a veces puedes ganar partidas incluso no forzando mucho las mayorías, repartiendo un poco los valores, metiendo un muñeco de los tuyos en, en un sector estratégico para llevarte la mitad de puntos y luego conseguir sí. puntos por otras opciones, como están, por ejemplo, ya. tienes los edificios, tienes los... Uh cada edificio que construyes te da puntos de victoria y luego hay algunos que, que fuerzan en el punto de victoria entonces puedes ir a una estrategia totalmente radical de decir no, no, yo voy a construir un montón de edificios voy a ejecutar los que dan puntos de victoria y voy a rapeñar a alguna mayoría o a fastidiar a los demás para que tengan pocos puntos es uh -huh. Perla no valorada de, de juego Bueno, Perla Perla, Perla,
2: perla... Falsa <risa>
0: Bueno, me pero, que por lo menos Esto ha sido
1: la, la perla oculta de. Un, perla de la del... el... un juego que merece mucho la pena, mucho mejor que el Notre Dame, sin
3: duda.
0: Hasta que el año del dragón. Ahí ahí? Ahí? Est es una pelea, están una pelea disputada entre ambos. ¿Entre qué? A haciendo amigos.
3: Entre Notre Dame y el Realto.
0: Los juegos que yo, no yo, están mal diseñados, pero que dan pereza. No. No, no,
1: no, aquí no o sea, me parece bastante más mejor el Rialto que el Notre Dame pero órdenes de magnitud considerables uh -huh. ¿Eh? ahí, está. ahí está ahí lo dejo A ver, el Hay becario jugadores.
3: ¿qué tiene? ¿otro más?
1: Venga, estamos, estamos no en puede ya, eh, no puede el becario está
3: ya, venga, está ya muerto he sácate un la colombra revisión... y esos facilitos He hecho una revisión a ver si he hablado o no de este juego y no lo he visto en los episodios. Así que igual ahora digo: y, No, has hablado de él.
1: Entonces, seguro que sí.
3: Es un clásico mío de veraniego que es Imperial. Eh, ¿He hablado del Imperial? Me suena. Sí, te suena que llevé el cajote a las, a las sí. Madericón y no lo saqué.
0: <risa> Me quieres sonar eh. que, que tienes traumas con ese juego.
3: Este level 99. Mis queridos level 99.
0: Uy,
1: entonces ya lo... Y a es un me juego sonar, de trenes
3: ¿no? Que Futurista, me ha...
2: ¿no?
3: Sí, futurista, que me ha sonado por lo que ha comentado del Mini Express me ha venido a la cabeza que el año pasado jugué mucho y este año espero jugar también un montón y también, como el Mini Express, es un juego de trenes muy simple, en el que solo tienes dos opciones cuando te llega tu turno y tiene una rapidez de turno muy grande. No vas a poner una imagen ni nada, me tienes aquí, vale. Estaba intentando
1: conseguirlo, pero claro, con esta información que... ¿Es este? ¿El nombre del juego? Sí, pero salía en 3 o 4, Imperial, serán expansiones o...
3: Sí, y luego allí la expansión Que también la tengo, por supuesto Y el juego es de 1 a 8 jugadores Y por ahora no he jugado un número de jugadores Que me haya parecido mal Es más, el solitario está súper bien eh, ¿De qué me va este de juego? Seis, pues, pero bueno Sí, pero con la expansión Sube de baja hasta 1 Y sube hasta 8 eh, Se prepara un mapa Dependiendo del número de jugadores Con casillas hexagonales De distintos tipos se llenan todas esas casillas de recursos, cada uno de esos espacios con un recurso del, pues si es verde bosque, si es tal, tal, lo llenas entero. Y te dan un portafolio súper chulo que es tu empresa, ¿vale? Tu empresa tiene un tipo de trenes de un color y viene un, una línea, se podría decir que es casi como, como un rondel porque es una línea recta pero cuando llegas al final das la vuelta y vuelves a empezar en el que tú en tu turno tienes que escoger eh, dos acciones, como os he dicho. Una es avanzar en este pseudo rondel todas las casillas que tú quieras. Si avanzas más de una, tienes que pagar unos cristales de mana. ¿Y qué vas a hacer? Cada vez que avanzas vas a activar todos los vagones que haya en la casilla en la que has caído. Este <risa> y me tiene enejo. Eh, esto lo que te va a decir es, única y exclusivamente, dónde vas a poder construir tu tren. Sin más, pues en roca o en verde, eh, tocando una ciudad. Y lo que tienes que ir haciendo es eh, una, conex una línea de conexiones de tus trenes, conectando las ciudades, que cada una de estas ciudades te va a pedir recursos de un tipo. ¿Cómo entregas cuando tú llegas al final de este, de este pseudo rondel? Haces una entrega, escoges un tipo de recursos, coges todos los recursos de ese tipo que haya en tu línea de trenes, y los entregas a la ciudad y te llevas la loseta, dependiendo pues si has entregado 5 o la loseta de 5, que son 3 puntos de victoria. Ya está. La otra opción que tienes es descansar. Cuando descansas, recuperas el mana que has gastado para hacer las acciones de saltar en el rondel o ciertos vagones que te permiten construir más de un tren te piden mana. Y se recuperan tus eh, trabajadores. Tienes el, el dueño de la empresa que tiene una habilidad bastante tocha que cada vez que la usas se da la vuelta y tienes que descansar para volver a usarlo. Y luego tienes tres especialistas. Eh, uno que tiene una habilidad super bestia que solo se usa una vez por partida. Una habilidad pasiva que está siempre en funcionamiento. Y el otro es una habilidad que también se gasta cuando la usas, se le da la vuelta y tienes que recargarla. Y el juego no tiene más. Es un juego que se juega... Súper rápido, los turnos son avanzo, pongo aquí y aquí, saca el siguiente, avanzo, pongo aquí aquí, descanso, entrego, quito recursos. Se juega muy bien, ya os digo, yo he jugado a uno, he jugado a dos, que es bastante, bastante puñetero jugando a dos porque el mapa es muy pequeño y muy pocos recursos y que alguien se te adelante y te pise una ruta te va a fastidiar un montón a 3 va bien, a 4, hice una partida a 8 y tampoco se nos fue de tiempo, no duró ni dos horas y fue una auténtica locura, porque empiezas a ver cómo la gente se va repartiendo por secciones y acabas compitiendo con dos, tres jugadores. El juego a mí me gusta muchísimo, todos los años ya digo que en verano, cuando subimos a las barbacoas, lo llevo y lo preparamos allí en la mesa que tenemos grande, porque ocupa muchísima mesa, y le damos bastante y... Y no tiene más, al final de la partida puedes apuntuar los recursos que has entregado y las losetas de pedidos que has, que has entregado. Se acabó. El juego, como digo, el turno es dos segundos porque mientras están jugando los demás tú ya sabes dónde vas a construir y a no ser que alguien entregue y te quite el recurso pues no vas a cambiar y las decisiones que tienes que tomar en algunos momentos como escoger los los especialistas que vas a contratar no influyen en el resto de los jugadores y mientras tú estás escogiendo, el resto de los jugadores está jugando. Así uh -huh. que va muy, muy fluido. A mí me gusta mucho, por lo que digo, es sencillo, se puede jugar cualquier número de, de gente, por eso yo lo meto siempre en, en el maletero del coche cuando voy de barbacoa, porque hoy ¿cuántos han venido? seis Pues, pues lo saco. que han venido cinco Lo saco también. <risa> Está preguntando en el chat, mucha parafernale de para eso, ¿no? Sí, es una caja gigante, es más grande que un de 3, tres, ¿vale? Porque viene con unos puñeteros insertos de estos de Game Trace que hace que el juego se despliegue y se guarde en tres putos minutos, que es lo único bueno que, que tiene. no digas tacos! Pero... ¿Qué he dicho? Putos. Bueno, Ahora lo has dicho tú, ah, no digas, no digas, toma, toma, te la he devuelto. No,
0: lo he hecho en modo didáctico. Claro, claro.
3: Y, y para mí el problema que tiene es el cajote. Aún así, este juego no lo pienso vender. Me encanta y lo que digo, todos los veranos jugamos muchísimo al. Desde que lo tengo, todo un acierto. Yo, yo también la, las buscar... fotos
1: y espe espero que en directo se vea más claro de lo que se ve en las fotos porque parece un pitote. Se ve más considerable. claro
3: sí. Tú al final Cada lo único te que te interesa es... Eh, la casilla es verde, es, es bosque, se acabó. No tiene más. Lo que pasa que ahí están los recursos 3D Que bueno Y todos bastante, menos en la nieve Que sacas rosa, no se sabe por qué no, no lo han puesto el recurso blanco Todo es del mismo color que el fondo Así que en el, en el, en el lago Sacas agua, en la tierra sacas hierba No tiene más Tiene como todo lo que Hace el Level 99 un nivel de variabilidad Brutal porque hay Yo no sé qué decirte 300 vagones distintos un montón de especialistas distintos. Con la expansión te meten las mega, megatrópolis, les llama que son ciudades que ocupan tres hexágonos. Mira qué monstruo, mira qué locura. Que cada una de ellas tiene una regla especial y metieron un crossover chulo porque puedes jugar con que una de las ciudades es la universidad del... Ay, ¿cómo se llama el de los magos? Nunca me acuerdo el nombre. del nombre. Del Argen, de Consortium. Uh -huh. ¿Vale? Tienes la universidad es una de las ciudades y cada vez que entregas uno de los estudiantes no de los miembros del consejo que salen en el juego se une a tu empresa y te da un poder mágico aparte, que todavía le mete un poquito más de caña y sí, es una obscenidad, estoy de acuerdo con vosotros es una puñetera barbaridad de juego pero es divertidísimo se juega súper rápido y a mí me gusta un montón y me lo compré cuando vendí todo lo que tenía de Destiny y lo que saqué, me compré esto. ahí, ahí lo veo.
2: Oh,
3: Quité una cantidad de dados bestial y entró una caja bestial, así que no sale... Más grande todavía, ¿no? No, esto ocupa, esto ocupa menos que lo que tenía de Destiny.
1: Es posible.
3: Pero sí, es un juego rápido, simple, muy simple... Y que pues gastarte A ver, el juego creo que cuesta 80 pavos Pues sí, te estás gastando 80 pavos en un juego Que es prácticamente, como ha dicho Un filler, tus decisiones son eh, Pongo vía, descanso No tienes más que hacer Pero tiene una velocidad de turno brutal Muy bien
1: Pues ha sido Imperial Spells and Steam Esto no lo ha sacado nadie aquí, ¿no? No, ¿quién va a sacar esto? No sé, os pregunto, un juego de 2 a 6 jugadores con expansión de 2 a ocho, treinta segundos Fíjate en bueno. el cajote. Sí.
0: O sea, sí, para mí, caja. este tipo de productos, o sea, es, eh, no, no, va, no va a ser del juego que voy a hablar, pero digamos va en la línea de. No sé si he hablado del planeta desconocido, os suena, sí, sí ¿no? sí, sí. es el este horrorador. tipo de producto. Un juego en el que la sobreproducción es tan exagerada. Para el tipo de juego que es, que no justifica su producción si no es bajo demanda. Uh -huh. Eso es. No, no, no tiene sentido publicar esto en, en, en línea y, y distribuirlo a tiendas, porque es deficitario. O sea, no. claro. esto, esto solo se puede vender si si tienes la seguridad que la tirada la vas a agotar. Y, y eso solo ocurre con juegos que tengan una inercia enorme, así que no, no, no tiene
3: y es eso, es, son 80 pavos y la cantidad de material que trae el juego es una auténtica barbaridad la caja viene no entra un, un, un pelo de nada, es que viene hasta arriba totalmente que es uh -huh. mucho dinero, sí pero bueno, por lo menos ves que está pues lo miras y... Se, bueno, pero esa no te
0: han estafado, ¿no?
3: eso es, eso es
0: <risa> vale
1: ¿qué Iván, ¿quieres cerrar con un juego? Venga, va,
0: voy a cerrar, con algo. Voy a cerrar con algo. Lo he visto aquí, digo, mira. Que es una. Un Kickstarter, de estos es los que yo me meto de vez en cuando, pero a diferencia de Raúl, yo me meto en Kickstarter, que bueno, que van a ser publicados en español. Y efectivamente, este va a ser publicado en español por las modas. Estoy hablando de Wild, Serengeti. Wild Serengeti. Juego. Otra cosa no, pero es de los juegos más cookies. Es como el animal sobre animal de los adultos. Estoy buscando ahí Edgar Wilde <risa> Wild Serengeti, que le va a costar encontrarlo, porque hay un montón sí. de Wilds ¿Vale? Ahí está. O sea, es de estos juegos en los que me vi, entre comillas, obligado a entrar. Porque, claro, Sandra Te ve vi esto obligado. Y dice, ¿pero por, ¿por qué no Tienes tenemos ahí de animales y ya está, ¿no? De tamaño considerable, sí, 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 sí. Pon ahí una fila que ¿eh? esto. Míralos, un render, pero, pero es un render bastante realista. Eh, ¿De qué va a guay ser
3: la piedra de Simba está ahí.
0: Sí, 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 sí. sí. Te viene también con piedra tipo, tipo Everdel para que la montes. Y el marcador de ronda es un. Es, es azul. <risa> es que o sea, las referencias no pueden ser más grandes. Entonces eh, Todo está muy bien, pero la temática del juego es todavía mejor. Somos documentalistas, y nuestro oh. objetivo es hacer un documental filmando escenas de animales, ¿vale? Esas escenas de animales son cartas de objetivo que vamos a ir obteniendo durante las partidas. Estas cartas de objetivo nos requieren un determinado patrón de los animales en, eh, en el tablero. ¿Vale? Está comentando Fantasti y dice: Por si alguien no está viendo el vídeo y está hablando, de, parece que está hablando del zoo de Pinipón. Efectivamente, uno, uno lo ve y, y, y está. está... <risa> es, es un zoo de, de fotos de animalitos. Vale, entonces, a ver si me encuentras una foto con las cartas, porque no para de ver fotos con animalitos. Aquí tiene sí, cartas. Vale. Pues porque las cartas vale, son las escenas, digamos, es la planificación ya, ya. del director del documental, de, vale, para esta escena, ¿qué queremos? Vale, hay tres tipos de escenas. Vale, escena en línea recta, no en plan de mirar los animales como transitan por la sabana. Entonces, tú lo que tienes que conseguir es que en el tablero haya una línea recta donde los animales estén ordenados en esa dirección y encima muchos de ellos estén en un tipo de terreno concreto. ¿Vale? Puede haber, no tiene por qué estar consecutivo puede haber huecos intermedios puede haber otros animales intermedios pero la distribución relativa entre ellos en línea recta debe ser la que aparece en la escena ¿Vale? hay otro que es de tipo de terreno o sean unos determinados animales unos tipos de terreno y los animales pues tienen que estar en ese tipo de terreno y luego otro de adyacencia es tenemos un animal digamos que es el centro de la escena y deben rodearlo una serie de animales lo mismo que también pueden tener que estar en un determinado tipo de terreno estas cartas tienen dos posibles beneficios. Uno general, que es una banda que suelen ser puntos de victoria, tanto variables como fijos, ingreso de algunos recursos. Y en la esquina superior eh, derecha, pues tienen unos símbolos. Símbolos variables, hay símbolos de planta que te van a para elevar la, eh, la puntuación de otras cartas. Símbolos de comida o efectos especiales que te van a dar unos tokens que puedes gastar en, en, a la hora de, de completar las escenas. Eh, me gustas, likes, ¿no? me gusta tu este documental al final de la partida te van a dar punto de victoria por, por colecciones de estas de esta fichas ¿vale? mecánicamente el juego es súper sencillo es una colocación de trabajadores de un trabajador ¿vale? en el que tenemos un tablero principal con los espacios de acción hay dos tipos de espacios de acción los que, están, los que tienen bloqueos de si alguien está ahí, pues no te puedes poner y hay otros que están abiertos que te puede, se pueden poner varios jugadores ¿Qué hacen estos espacios de acción? Pues la gran mayoría de ellos colocar un animal de los presentes en el suministro eh, en donde tú quieras, en el tablero. Le pongo un elefante, pues aquí va, a esta casilla de agua, porque me interesa. O pongo un buitre, pues aquí, ¿vale? Y luego hay otras cuatro acciones que dos de ellas son coger cartas, una es del suministro visible y se repone, y la otra es limpiar el suministro, que no me gusta nada lo que hay, repon y luego cogeré una carta de las que salgan. Y luego una acción que te permite mover un animal de uno a tres espacios en ortogonal. Y la otra es permutar dos animales en las posiciones en las que estén. Vale? Ya está. Tu objetivo es intentar completar el mayor número de cartas posible. O sea, tú vas teniendo cartas, empiezas con cuatro, vas a ir consiguiendo cartas durante la partida. Y, y esto que parece muy sencillo, pues no es tan sencillo. Vale? ¿No? Completar las cartas de animales, primero porque jugadores son muy aficionados a este elefante aquí no me gusta, me gusta más aquí y pues es que yo lo no necesitaba aquí entonces a, a tomar por saco planificación y luego porque hay ciertos objetivos generales hay hay dos concursos durante la partida, ¿no? o sea, digamos se premian los documentales que estén centrados en dos tipos de animales ¿no? el, el amante de las jirafas ¿no? es decir, cuando llegue el momento de evaluar eh, qué pasa
3: que ha sonado muy mal lo ¿no? del amante de las jirafas.
0: Sí, pues ser el amante de las jirafa. Sí, pues, la jirafa es chungo, ¿eh? Mejor otro animal. Una jirafa es difícil ser el amante. Bueno, volvemos. O de los rinos, de los rinocerontes. El amante de las hienas. Ahí, ahí. Eh. Eh, el objeto que, que pierde el hilo, ¿vale? Cuando, llegue, cuando se evalúan estos, estos premios, el jugador que en sus cartas completadas tenga más animales del tipo correspondiente o de un símbolo eh, comodín, eh, se anota una serie de puntos de victoria dependiendo del de, de número de animales que tenga de ese tipo. Y en las tres últimas rondas eh, vamos a tener una fase de migración en la que van a ir quitando el tablero porque, claro, durante las tres primeras rondas nos vamos a dedicar a meter animales como si no hubiera un mañana. Entonces va un momento en que casi todos los animales van a estar en el tablero. Entonces el juego va limpiando el tablero mediante unas cartas de, de migración que siguiendo ciertos patrones, pues el libera ido, devuelve las casillas al final. No lo he dicho, cada jugador empieza la partida con una cantidad de monedas que básicamente son puntos de acción. O sea, es el número de turnos que vas a tener durante la partida. Lo que pasa es que hay algunas acciones que te permiten gastar más de una moneda, las de las cartas. O sea, porque te puede interesar tener coger más de una carta del suministro, puedes gastarte varias monedas de una atacada y llevarte varias cartas. Y no tiene mucho más misterio. Bueno, cada jugador tiene un, un especialista, que eh, le da un efecto especial... Que, le que te permite eh, disfrutar de una ventaja, normalmente enfocadas o bien a potenciar los efectos de las ficha que consigues o a ganar puntos de victoria. Y tienes dos recursos adicionales que son la comida y los efectos especiales. La comida te permite desplazar los animales de forma adicional a tu turno. Por una comida puedes mover un animal a cualquier casilla ortogonalmente adyacente libre. Y los efectos especiales, como ya estaréis suponiendo, pues eh, evitan que tener que tener un animal en un determinado tipo de terreno. Y se pone un poco de croma. Aquí yo quería que el cocodrilo estuviera en el agua, pero estaba, estaba en la sabana. Da igual. Aquí un poquito de agua de efectos especiales y solucionado. A, a, a edición. ¿A la qué? ¿Qué, qué os sugiere este? Eh? Tanto animalito suelto
3: aquí. No sé. Al final, yo, yo, creo, yo creo que... Un Conecta 4 que, que, con animales. Sí, sí, hace tiempo que no oía hablar de
1: un juego que me inspirase tan pocas ganas de, de jugarlo. Sí. O tantas
0: de correr en dirección contraria. Eh, pre pre pregunta Sebas en el... Que si estos son componentes super Esto es la edición retail. Va a ser así... Claro.
3: Hostia, pues tiene que costar un dineral, ¿no? Porque vienen un chorro Me Parece que el PVP animales.
0: son 65-70, ¿eh? No es un dineral. O sea... No, no, no es un dineral. El, el Para un Conecta 4. El precio... en medio ya, sí. de, los, de los Eurogame están en 60 euros ya. O sea... Y no
3: trae, no trae
0: tanto animal, ¿no? De sobreproducción <ríe> exagerado. O sea, en este sentido, es... Es asumible este, este Te muevo a la cebra de... al agua
1: No, la quiero en, la, en el desierto Claro, Te es que a mí lo a que me pasa
3: es
0: eso al agua. Que no, que la me quiero pase... en el desierto La abro <risa> al agua Los espacios de acción están bloqueados la, la es Pero bueno, de todos modos Sí, el juego tiene ese defecto o sea Al final Es, eh, es buscar cartas Que puedas ir completando lo antes posible Y se vuelve repetitivo a más de dos jugadores sí. se vuelve muy largo porque claro, es, es tan táctico que te entra ataques de AP de, claro. joder, que yo quiero completar esta carta y no puedo ¿cómo puedo? y yo ya lo he vendido sí,
1: sí.
0: pero bueno menos, de, menos, de, de, menos men mal que ya la, la, la intuición sí, mía sí. no iba tan no ha fallado no, 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 no. No, pero recuerdo no, el día no. que me llegó que a Sandra le entusiasmó el juego y digo, Buah", y, dice, y puso un tweet dice este juego no se vende después de tres partidas me ha dicho bueno puedes venderlo
3: Véndelo, por favor quítalo de aquí lo, lo la, que, la, sí que hay que la, reconocer la es que
0: no, no
1: compensa los mipes de los animales son espectaculares eh, lo, lo lo no son no top. los discuto. están súper bien todos les he ¿Qué? visto las fotos en el típico, o sea, con relieve así Pintaditos y tal Están espectaculares los animales Pero claro Mi crío, encanta... Mis críos
3: se darían de hostias por esos animales
0: <risa> o sea, El juego es, es de estos juegos que visualmente, que te entran por los ojos Y cuando te explican la mecánica No te suena mal El problema es la dinámica del juego Que al final uh. es, Te da la sensación de que estás todo el rato eso Buscando cartas que sean fáciles de completar Para no perder tiempo entonces, claro, qué pasa. Es... Este juego es muy azaroso. Un juego que parecía Entiendo muy abstracto. Dime.
3: Que el display de cartas que tienes para cumplir, ¿tú tienes uno propio o hay uno común? No, tú tienes uno
0: propio. El, sumin... el común vale. es para robarlas, no.
1: Vale. Vale. rojo eh, esta que ya está hecha, ah pues te muevo la eh. jirafa
2: <risa> ah, pues no, la
0: jirafa. no, porque tú, tú compras o sea, en tu turno si coges carta y está hecha pues la cumple, porque vale. cumplir una acción, cumplir una, una escena mal. es adicional menos a tu turno,
1: mal. menos mal, no,
0: no te come acción, pero pero claro, tú estás viendo lo que hacen los otros, o sea, al final la toma de decisiones es menor de la que parece y, y al final acabas eso, cuando tomas una, una decisión de mi partida va a ir por aquí, a intentar aprovechar esto, te dedicas a robar cartas, a robar cartas, hasta que te vayan apareciendo cartas que te van bien. Ya. Y entonces pues, le pierdes toda la gracia. Sí.
1: Bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy, ¿no? Will sí. ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Sí, eso te iba a decir, ha sido...
0: Si queréis, yo saco un tarugo para levantar el ánimo. Llevamos dos horas y media ya aquí. Correcto.
3: Desha sido decir: Un juego de uno a cuatro
1: jugadores, 45-120 a minutos. my god. Se publicará
0: aquí por Asmodi, ¿no? ¿Has hecho? Sí. Sí, sí. Yo creo que tendrá una buena primera semana por lo cookie que es. Porque la primera partida. No te deja mal sabor de boca. El problema es cuando ves que el juego no te aguanta más partidas. Ya, yo creo que ahora ya los juegos tendremos que recomendar
1: mmm, la semana buena para pillarlo en Wallapop. ¿no? Este es de eh, segunda semana. Este es el Win Serendipity <risa> es un juego de segunda semana en Wallapop. La primera, <risa> la gente lo va a aguantar. La segunda ya ha inundado todo.
0: Inundado. Es Podemos hacer apuestas. Pues nada... Mismo? Se acabó la temporada, chaval. ¿Quieres decir formas de contacto y esas cosas? Vamos a decirlas, ¿no? Por si acaso Bien. alguien se acuerda de nosotros y nos comenta. Nos, que con... que me... Recuerdo que en el último programa pedí Pedir. Oye, decidnos qué queréis para este programa. si ¿Un programa lúdico festivo o un programa normal? No me lo transmitís ni nada. Ni uno. Ni uno ha venido no. a decirme, no, yo quiero un ánimo. No, yo quiero
1: pero, un...". pero hay que entender a la audiencia. O sea, dicen, Se van gastan los comentarios en los otros y luego van, van a hacer lo que, lo que les dé la gana, ¿no?
0: Pues, pues que lo hagan igualmente. Se gastan los comentarios en otros podcasts. Bueno, recordaros que tenemos un blog, que es maderapodcast.wordpress.com publicamos, normalmente los viernes la semana que grabamos el, el enlace a iVox y también el enlace a Youtube, se nos ha caído el becario no sé qué le ha pasado en Twitter ahí ha vuelto estaba apostando estaba <risa> <risa> en Twitter en sus redes sociales oficiales que es en Twitter y en Facebook es facebook.com barra más podcast y cada uno de nosotros tiene sus portales particulares. Aquí nuestro querido becario, que veremos a ver si la temporada sigue, que la temporada que viene sigue. Que siempre, Puede que siempre. se haya llegado la, la renovación y que los, de, los del directo simplemente hayan sido un trollazo y hayan visto una oportunidad de gastar las fichas de, de los comentarios acumulados durante tanto tiempo.
3: Sí, se ha sido lo ha dicho. Que sin reglas,
0: sin reglas <risas> sí, a lo loco. Donde por fin volvió a, a publicar. A subir. Eso es a ritmo de vídeo cada es... dos semanas es Riol guion bajo, sorriol sor por todas sus, por todos sus tocas, o sea se, 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 se disculpa de antemano por los tacos, hay que recordárselo. Y por parte de Edgar muevecubos.com el hogar de, el hogar no, el hogar del comparador, el comparador de precios, mal, ¿El, el hogar del comparador, <risa> <Está> allí <risa> Licos, ¿te acuerdas de Licos, tío, qué antiguo, sí. Eh.
3: Hostia, sí, sí, ya está Licos
0: ahí guardado en de eh, muevecubo.com el comparador de precios favorito de la comunidad y a Edgar lo tenés ahí siempre ojo a vizor, ya tranquilo, sin levantar mucho ruido pero esperando el momento oportuno para dar un zarpazo como Ay. daría el leopardo ese que habéis visto en el Wild Serengeti sí. eh, arroba mueve cubos y por mi parte el hogar de las mil ¿te he hecho reseñas claro. <ríe> misumiper.com y me tenéis en Twitter siempre dispuesta a meterme el, y los kilométricos en arroba y Hala.
1: Pues nada con esto nos despedimos de temporada, nos tomaremos un descansito veraniego para poder ubicar a las vacaciones que tendrá o uno o otro y no volvemos a grabar programa hasta mmm, Dios sabe cuándo
0: probablemente. No, lo, lo suyo será septiembre. Lo, septiembre. lo más probable es septiembre, sí, sí. sí.
1: Aunque lo, lo que nos descarta es que, bueno, algún día estemos por ahí nos echemos alguna partidita porque coincidemos y nos apetezca echarnos algo, pero programa regular
0: volverá en septiembre, ¿no? Oiga, anotad, a, activad la campanita en Twitch para que os avise de oh, esta gente están haciendo algo y os conectáis a ver a qué estamos jugando. Sí. Seguramente eso será alguna partidita online. Pero... Programa oficial, yo creo que ya hasta septiembre... Nasty de Plástico.
1: Así sea, pues... Eh, que esperemos que paséis todos un buen veranito... Que disfrutéis de los juegos piscineros... Y no tanto, ¿vale? Porque ahora ya, con el aire acondicionadito... Una buena mesa, ahí, sentaditos... Mientras los niños se bañan en la piscina... Y vosotros jugáis un juegaco... Estilo Terra Mística O un juego así, con un par de narices... Eh, volveremos, eh, cargaremos pilas y a ver si la siguiente temporada vamos a ir con todo para rematar el final de año. Este año no, no pinta ese, ¿no? Para ninguno de los miembros, ¿no? Yo no voy pero, a ir,
0: pero yo ya, yo ya estoy anotando cosas, que voy, que voy bien, porque ya, ya ha empezado, o sea, empieza pronto este año, ¿eh? el preview sí. de Essen ya está activo, ¿eh? ¿Sí? Señores, sí. Pues, sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya puedes ir mirando lo que se va a ir anunciando a lo largo de... está muy pronto normalmente siempre se esperan a la Gencon, eh, mm. pero este año ya está disponible el preview de ese en, en, la, en la BGG, yo ya tengo mi enlace mi enlace en favoritos en la barra de marcadores y ya uh -huh. he empezado a filtrar juegos Joder,
1: ahí me gusta así que,
0: así que nada el programa
1: especial estemos preparados pasad todos un, un buen veranito descansad mucho y si podéis a jugar un montón